0: Heute geht es bei Start und Select Redux um physische Spiele in Kleinauflagen der Firma Strictly Limited Games. Viel Spaß beim Anhören. Weißt du denn eigentlich, dass heute auch ein ganz besonderer Tag ist? Denn vor 21 Jahren ist in den Vereinigten Staaten Quake 3 heute rausgekommen.
1: Echt? Ja,
0: krass, oder?
1: Wow, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Hast du es damals auch gespielt, oder?
1: Ja, aber erst ein bisschen später. Also ich bin, ich habe mit Amiga und C64 angefangen. Also C64, die, nee, also. Erst Konsolen in Television und Co, dann die Heimcomputer, also die Commodore-Ära. Und dann, bevor während die anderen auf PC geswitcht sind und ich neidisch äh, zusehen durfte, wie sie Doom und Co gespielt haben, ähm, habe ich dann dafür eben Mega Drive-Spiele gezockt und äh, Super Nintendo-Spiele. Und erst danach habe ich dann. Mir einen PC zugelegt und habe dann das alles nachgeholt, was ich verpasst habe.
0: Ja, sehr gut. Dann werde ich dich erstmal begrüßen. Hallo! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo, neben mir im Internet sitzt Dennis Mendel. Dennis ist Mitbegründer der Firma Strictly Limited Games, kurz SLG, aus dem beschaulichen kirschein bei Stuttgart und hat seine Seele verpackten Datenträgern verschrieben. Wie es dazu kam, weshalb nicht immer alles glatt läuft und was er sich von der Zukunft erwartet, soll unser heutiges Gesprächsthema sein. Hallo Dennis! Halli hallo. <lacht> so ein bisschen enthusiastische Begrüßung muss immer sein.
1: <lacht> ja, nee, cool, alles cool. Ich dachte jetzt, ich habe mir so überlegt, ob ich auch so, so antworten soll, dass ich mache es bestimmt schlecht. Deswegen lasse ich es mal lieber dir. Du machst es viel besser.
0: <lacht> du kannst das gerne. Also dir sollen da keine Grenzen gesetzt sein. Also hau einfach alles raus, was dir durch den Kopf geht. Ja. Wie geht's dir denn? Wie kommst du durch die Corona-Zeit?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Also am Anfang war es ein bisschen Umstellung ne, mit alles hier Homeoffice oder Remote-Office, wie man es ja nennt. Aber mittlerweile hat man sich daran gewöhnt. Ist jetzt halt nur ein bisschen die falsche Jahreszeit. Jetzt wird es ein bisschen dunkler und ein bisschen frustrierender. Da wäre es schon mal schön, ein bisschen mehr Sonne
0: zu tanken draußen. Aber ansonsten... Das stimmt. Um 16 Uhr ist quasi schon duster draußen.
1: Ja, aber da kann jetzt Corona weniger dazu. <lacht> dafür. Aber...
0: Nee, das ausnahmsweise nicht. Das stimmt.
1: <lacht> ausnahmsweise nicht. Nee, aber ansonsten, ich meine, solange alle gesund bleiben.
0: Ja, und wann stehst du dann morgens auf? Hat sich da der Schlendrian eingeschlichen im Homeoffice, oder?
1: Nee, ich bin sowieso generell einer, der gerne ein bisschen länger schläft, deswegen also so halb neun, neun geht es dann los mit der Arbeit. Und da es ja auch gerne mal ein bisschen länger geht, ist das, glaube ich, okay man jetzt ähm, so langsam pendelt sich zu normalen, normaleren Arbeitszeiten ähm, in normalere Arbeitszeiten ein, aber normalerweise ähm, ist das jetzt so die Uhrzeit dann, ne? so halb neun, neun und dann bis halb neun, neun oder zehn oder zwölf und dann
0: Also vom gerade so hellen bis ins dunkle. Genau. <lacht> Tja, ja, ich habe es ja schon quasi impliziert, dass wir heute ein bisschen über limitierte Spieleauflagen reden wollen, solche wie du mit deiner Firma ja auch veröffentlicht. Da gibt es ja einen großen Vorreiter mit Limited Run Games, die gerade ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert haben. Wie lange gibt es denn Strictly Limited bereits?
1: Wir haben jetzt gerade unser Dreijähriges gefeiert im
0: November. Hm, kannst du dein Unternehmen kurz vorstellen und mal verraten, was genau du damit machst?
1: Ja, für dieses die Modell quasi noch nicht so kennen. Ich bin ja selbst auch Sammler, stehe sowieso auf verpackte Spiele und finde es aber auch wichtig für das Medium-Videospiel, dass man die eben auch entsprechend ja, archiviert erhält. Deswegen haben wir vor drei Jahren angefangen, Benedikt und ich, mit the mit Limited. Das war quasi so ein Projekt für uns erstmal nur. Dachten, lass, lass es uns mal probieren, dass wir eben digitale Downloads, also Spiele, die es nur als Download gibt nehmen und die dann eben für Playstation, zu dem Zeitpunkt Playstation Vita und Playstation 4 in physischer Form veröffentlichen. Und vielleicht wird es angenommen von den Leuten und die finden das cool, vielleicht sagen die Leute auch, nee, nicht noch einer, da brauchen wir nicht, dann ähm, wäre es schade, aber dann haben wir es wenigstens versucht, weil so so ein bisschen hängt schon da auch das persönliche Herz dran und, also ein bisschen ist vielleicht untertrieben, also das Herz hängt schon sehr, sehr extrem dran und ja, wir hatten ja auch gedacht, wenn es gut funktioniert, haben wir eben auch noch besondere Pläne sozusagen mit dem ganzen und
0: Aha, was für besondere Pläne meinst du da jetzt?
1: Ja, das was wir jetzt tun, also wir hatten quasi klein angefangen, die Low Hanging Fruits, wie man so schön sagt, eben Spiele, die es schon gibt, nehmen, fragen ob wir sie so, so, als ja. physische machen dürfen und jetzt gehen wir ja das Thema Game Preservation noch ein bisschen extremer an, mit indem wir eben Spiele, die es eben noch nicht gab, oder sogar nie gab bisher offiziell, dass wir die dann eben versuchen auch rauszubringen, weil sie eben historisch gesehen auch eine ganz wichtige Rolle spielen, wie jetzt Aquario von den Wonderboy-Machern oder natürlich für uns Deutsche besonders wichtig, die Commodore-Fans kennen es natürlich alle, kennen Das Spiel gab es natürlich aber eben schon seit 30 Jahren nicht mehr, auf modernen Konsolen.
0: Auf die zwei Sachen werden wir auf jeden Fall nachher noch eingehen. Das, ist, das kann ich dir versprechen. <lacht> <lacht> ja, und du hast gerade schon den Benedikt Breitsch angesprochen, dein Kompagnon, wie teilt ihr euch das untereinander auf?
1: Ja, also am Anfang haben wir halt beide alles gemacht, weil es waren halt in dem Projekt sozusagen nur wir beide. Und ähm, wir haben das ja sozusagen unter eigener Regie angefangen. Das heißt vom Verpacken der Ware bis hin zum ähm, in den Shop stellen und verkaufen natürlich auch. Also wir haben wirklich den kompletten Gramm-Akquise, also die komplette Bandbreite gemacht. Jetzt nach drei Jahren sind wir ja sind wir ja ein bisschen weiter, sind auf dem Weg auch ein bisschen professioneller, auf einem sehr guten Weg auch noch professioneller und größer zu, zu werden. Haben ja auch schon Teammitglieder dazu bekommen, die uns toll helfen.
0: Hm, wie viele seid ihr denn inzwischen?
1: Also im reinen Publishing-Team jetzt hier mit Spielen produzieren, Collectors-Editionen machen, sind wir vier Leute. Dann haben wir aber noch ein Grafikteam, also einen Grafiker, der uns noch hilft. Und dann haben wir jetzt noch sozusagen mit der Schwester innen, da sind ja auch nochmal Leute dann dabei, die, die sich um die Sales kümmern. Aber jetzt das reine Blick, die Limited, Limited Publishing Team ist ein bisschen kleiner. Wie gesagt, also Produktmanagement haben wir jetzt quasi immer mit Benedikt und mir dann zu viert. Grafikteam und noch ein Produktionsteam, die sich dann eben um die ganze Produktion kümmern und alles, was dazu gehört.
0: Und dein aktuelles Feld, was ist das jetzt?
1: Ja, so ein bisschen von allem, wobei ich jetzt auch froh bin, dass wir jetzt noch eine Verstärkung oder also seit diesem Jahr auch eine große Verstärkung im Bereich Marketing bekommen haben. Deswegen, das ist dann, muss ich mich nicht drum kümmern, ist auch nicht unbedingt meine größte Stärke. Mein Feld ist jetzt aktuell hauptsächlich Akquise, also Spiele weiterfinden und, und, und gucken, was wir machen können mit Partnern und, und neue Projekte eben mit Benedikt zusammen uns überlegen. Und äh, Benedikt wiederum kümmert sich dann hauptsächlich auch mit um die Akquise, aber eben auch darum, dass wir, dass, da wir ja jetzt auch eigene Produktion haben und dass das alles so ein bisschen äh, glatter läuft, kümmert sich Benedikt auch sehr viel ähm, um die Sony- und Nintendo-Richtlinien, um das ganze Mastering, also alles was dazugehört, damit diese Spiele dann auch produziert werden können, die wir teilweise ja selbst machen, wie gesagt, also da, da ist jetzt doch deutlich mehr... Sind es doch noch mal deutlich mehr neue Aufgaben dazugekommen und deswegen ähm, ist es natürlich wichtig, dass wir nicht jeder überall rennen rumfuhrwerkt, sondern dass wir uns ein bisschen aufteilen, weil wir es sonst einfach hm. nicht mehr stemmen können.
0: Ja. Ja, in Bezug auf Akquise hätte ich auch gerade schon mal eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Und zwar: nach welchen Kriterien erfolgt denn bei dir die Auswahl der Spiele?
1: Aha. Also
0: <lacht> <lacht> gibt da welche? <lacht>
1: Ich meine, ich komme zwar aus der Wissenschaft und da gibt es ja auch Kriterienkataloge, um bestimmte Dinge ähm, festzulegen und auszuwählen und das Ganze, aber ganz ehrlich, es ist eine Bauchentscheidung. Natürlich natürlich spielt mit rein, wie hoch sind die Chancen, dass wir das auch wirklich verkaufen können, weil es bringt uns halt allen nichts, wenn wir quasi auf einem Berg Spiele sitzen bleiben, die uns viel Produktionskosten verursachen und die wir eben nicht verkaufen können. Dann sind wir halt auch schneller weg, als wir da waren. Aber im Großen und Ganzen geht es natürlich schon darum, sagen wir mal, es ist schon so eine extrem persönliche Entscheidung. So, es hat sich ja ein bisschen rausgestellt von Anfang an, wir haben irgendwie äh, Spiele gefunden, die so ein bisschen Benedikt's und meinem Geschmack entsprechen, dem persönlichen Geschmack. Und ähm, irgendwie haben wir halt auch Glück, dass unser Geschmack, sagen wir mal, nicht zu speziell ist und somit auch von dem einen oder anderen geteilt wird. So steht natürlich unsere Liebe zu 2D-Pixel-Spielen oder generell 2D-Spielen. Ähm, im Vordergrund, oder auch unser erster Titel, Tokyo 42, ist jetzt kein 2D-Pixel-Spiel im Klassensinn, sondern es ist eher so ein ISO-Game, aber auch da ist halt der art extrem außergewöhnlich und deswegen war das unser Starttitel.
0: Das heißt, du produzierst im Grunde die ganzen Spiele nur für dich selbst, für dein Regal und bist dann froh, dass es sich trotzdem auch ein bisschen verkauft.
1: <lacht> äh, unter uns, ja. <lacht> ja.
0: Ja, Aber wenn du sagst, okay, ich muss hier nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten agieren, gab es denn da schon Spiele, die du schweren Herzens dann doch abgelehnt hast, weil du gesagt hast, du, es ist ein super Spiel, ich mag es persönlich sehr gerne, aber ich glaube nicht, dass wir da genug von verkaufen können.
1: Ja, ich möchte den Titel nicht nennen, weil also das ist halt irgendwie super, das fällt mir auch unheimlich schwer, auch ein Spiel sozusagen nicht zu machen, weil wenn es nach mir ginge, müssten halt alle Spiele in irgendeiner Form physisch gemacht werden, weil wir, wenn dies nur als digitaler Download gibt und dann sind sie halt irgendwann äh, unter Umständen weg und äh, das ist halt irgendwie einfach nicht nicht so schön. Also für, für, nicht für für Leute wie mich, die mit Cartridges und Kassetten und dergleichen auf und Datasetten aufgewachsen sind, da ich habe meinen ganzen Kram noch zu Hause, alles was ich damals hatte, habe ich immer noch in den Regalen stehen und liegen und ähm, digital ist halt einfach für mich etwas anderes. Es ist zwar hat auch große Vorteile und ich verstehe die auch und finde es auch, es hilft auch in vielen Fällen, aber nur digital etwas zu haben, finde ich halt einfach bäh. mag ich nicht. so Aber
0: ist das, Dennis, ist das bei dir so mehr fürs Gefühl? Das heißt, das Gefühl, ah, es ist da, ich könnte es verwenden, wenn ich möchte oder bist du dann auch wirklich jemand, wenn du jetzt sagst, ich habe auch noch Datasette, der dann zu Hause mal so ein C64-Tape einwirft und dann Kaffee trinken geht und eine halbe Stunde später zum Zocken kommt? Oder wie, wie, wie machst du es? Geht es dann nur um, um das Haben, ums Cover, um die Packung oder nutzt du das auch wirklich noch?
1: Nee, Nein, also ich habe ich hab ja sozusagen, ich habe ja die Spiele alle gespielt. Also vielleicht nicht durchgespielt, aber ich habe ja diese Erfahrungen gemacht und deswegen natürlich würde ich jetzt nicht noch mal eine Datasette unbedingt auspacken. Und äh, die eine halbe Stunde laden lassen, da würde ich jetzt vielleicht auf irgendwie ein Werk bequemere, komfortablere, schnellere Lösungen zurückgreifen. Aber, aber klar, die Spiele, die ich habe, die würde ich nicht weggeben wollen. Und die ich habe halt fast alle meine Konsolen, meine alten Konsolen, äh, wieder zurück in ihre Originalschachtel gepackt, weil ich halt nicht wollte, dass sie mir noch mehr zustauben aber vielleicht wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, es steht auf meiner Bucketlist, nehme ich mal wieder das ein oder andere raus und schmeiß mal die PCFX an oder die keine Ahnung oder ein Virtual Boy oder sowas und und spiel mal damit wieder richtig traditionell. Mein gut Virtual Boy kannst du tatsächlich auch ansonsten nur schwer irgendwie anders erfahren.
0: Ja, das stimmt, die Kopfschmerzen kriegst du nur am Original, ja. <lacht> den 3D-Effekt.
1: Absolut, aber ähm, ja, nee, aber also deswegen, also bei vielen Sachen ja, es ja mittlerweile auch Emulatoren und dergleichen, die man ja, die, 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 das Ganze leicht machen oder halt ganz convenient hier auch Buddies von uns World of Longplays, die natürlich dann auch ihr, ihres dazu beitragen mit ihren Longplay Videos, wo du dann dir das Spiel einfach mal gemütlich angucken kannst, so ach, und in, in Gedanken schwelgen kannst. Das finde ich ja auch ganz klasse, also.
0: Ja. Ich frag halt deshalb, weil bei mir persönlich sehe ich es ja auch schon. Ich bin ja auch ein Verfechter immer gewesen von nur an der Original Hardware erfährt man so, wie es damals war. Das macht am meisten Spaß, muss aber inzwischen halt sagen, okay, wann habe ich denn wirklich mal zuletzt ein Amiga angeschlossen? Es ist ewig her. Das war vor einem Jahr, weil ich da mal kurz was ausprobieren wollte und dann waren es auch nur ein paar Minuten. Also ich bin da auch bequem geworden und ich, wo du es schon angesprochen hast, Turken, das lade ich, also das, das lade ich mir nicht unbedingt runter, aber ich kaufe es mir jetzt dann von dir und spiele es am modernen Gerät. Weil es einfacher ist. Ja, also das Original steht im Schrank. Ich überlege mir dann halt schon, okay, für wen, also für wen machst du das? Ne? Es gibt ja jetzt niemanden, dem ich es unbedingt vererben würde. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast und ob die dann dran Interesse auch überhaupt hätten an dem alten Kram. Ne? Wahrscheinlich auch eher nicht. Und dann, was passiert mit dem Zeug? Ne?
1: Ja, nee, klar, also das ist. Das ist dann äh, nochmal ein eigenes Thema, gell? Was passiert mit dem ganzen Karten, wenn man da über Das stimmt. Das sind schon existenzielle Fragen, das ja. Sind, das sind tatsächlich existenzielle Fragen. Ich habe echt überlegt, vielleicht muss man es irgendwann mal so ein kleines... Also ich komme ja, ich komme ja, um mal ein bisschen Werbung zu machen für die Pfalz, ich komme ja aus der wunderschönen Pfalz, aus dem beschaulichen Rotalben. Und Rotalben ist ja eigentlich der Geburtsort oder der Heimatort von Ralf Bär. Und Ralf Bär ist ja, oh, der ja. Vater der Videospiele sozusagen und ja. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, den Bürgermeister zu überreden. <lacht> Vielleicht können wir ja da mal was mit Ralf Beers Vermächtnis ähm, anfangen, weil ich den Mann extrem schätze. fände das ganz toll, wenn man dem auch ähm, entsprechend in Deutschland so mal ein Denkmal setzen würde. Genau, aber ähm, für, äh, darüber hinaus habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, was ich mit meinem Kram mache. Aber manchmal komme ich, ein bisschen wie bei Briefmarkensammlern wahrscheinlich, man kommt dann nach Hause, also in die Pfalz nach Hause dann, und dann ähm, schweife ich einfach so über die Regale und habe ja bei so ziemlich jedem Spiel irgendein Ge Gefühl oder eine, er eine Erinnerung sozusagen. Und denke, ah, schön, dass ich das ja. auch habe oder so irgendwas. Oder voll. <lacht>
0: ja, ob es das auch bei UI-Figurensammlern gibt, dass die nochmal so mit den Fingerkuppen über ihre Figürchen streichen, den Staub wegwischen und sagen, ach, damals, als ich hier das Happy Hippo aus dem siebten Ei gezogen habe. <lacht>
1: Irgendwie die, bei den Sammlern, dieses Sammlergehen oder das Sammlergefühl, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie schon überall
0: ähnlich. Ja, aber es ist männlich. Ist dir das auch aufgefallen? Also es gibt wenige Frauen, die jetzt so exzessiv Videospiele zumindest sammeln.
1: Also meine Frau kann damit gar nichts anfangen, die fragt sich immer nur, warum noch mehr? Du hast doch schon so viel.
0: Ja, und dann sagst du immer, aber Schatz, Hauptsache, ich habe auch dich.
1: <lacht> das ist die richtige <lacht> zusätzliche Antwort, die man immer geben muss. Auf jeden Fall, ja.
0: Und danke, dass du mich erträgst. Ja, das <lacht> muss man meine sagen.
1: Das ist wahr, ja. Mit meinem äh, Spielen.
0: Wer braucht schon ein Kinderzimmer, wenn er ein Spielezimmer hat? <lacht> <lacht> ja, aber sag mal, veröffentlicht ihr dann ausschließlich kleine und Indie-Spiele oder würdest du auch mal ein Spiel in Angriff nehmen, das mehr Gewicht in die Blockbuster- Waagschale werfen kann?
1: Also grundsätzlich gibt es da gar keinen keine Ausnahmen. Also im Prinzip kommt jedes Spiel in Frage. Wie gesagt, der, der, der Hauptgrund für die Auswahl, dass wir überhaupt eine Auswahl fällen müssen, ist, weil wir einfach nicht alle machen können. Aber klar, wenn du mal irgendwie was, ein fettes Projekt machen kannst, mit einem großen Kulttitel, ähm, dann ist das natürlich mindestens genauso geil. Also ich meine, die Indie-Spiele gehen gerne unter in den ganzen Stores, ne, im Steam-Store und so, da. da Fickst fast nicht mehr durch, aber auch im PSN und, und Switch Store, da gibt es mittlerweile so viele.
0: Da hat keiner einen Überblick. Ä nee,
1: das, da ist ein bisschen kuratieren schon ganz nett und da versuchen wir halt mit unserem physischen Kram ein bisschen dazu beizutragen. So ein bisschen wie ein Buch, Buchverlag ja auch, ne? der hilft ja auch dabei. So nach dem Motto, wenn die das physisch rausbringen, kann ja so scheiße schon mal nicht sein. Und äh, ich meine, die Geschmäcker sind ja verschieden und interessanterweise ist es auch so, was heute gar nicht so als attraktiv erscheint, ist vielleicht in zehn Jahren plötzlich Kult. Also ich weiß noch, dass ich als Res rauskam, also ich war direkt von Anfang an verliebt, aber ich habe da so die ein oder anderen echt harschen Reviews gelesen über das Spiel, die das halt echt nur als Durchschnitt abgetan haben. Und heute sind wir uns glaube ich alle einig, dass Res ein Meisterwerk ist.
0: Aber das war doch auch damals schon sehr beliebt, also da kann ich mich noch dran erinnern, das kam halt in Deutschland, glaube ich, über Big Ben raus und relativ spät in der Dreamcast-Ära, die war schon zu Ende und die letzten Spiele wie Shenmue und so, die hat ja nur noch Big Ben veröffentlicht, da war Sega ja schon weg vom Fenster, deshalb ist es da etwas untergegangen, aber es ist natürlich trotzdem, es ist jetzt kein FIFA, Ne, es ist halt Res, also es ist so ein... So ein Isometr ne, Isometrisch, so ein 3D-Shooter mit Musik-Effekten ja. und das ist halt schon mal eine Nische.
1: Panzer Dragoon sozusagen auf, keine Ahnung. Auf Drogen. Auf Drogen, ja. Aber, ja. Ähm, also ich weiß, dass es da echt nicht so begeisternde Reviews gab und ich glaube, also zu dem Zeitpunkt hat zumindest mal noch keiner wirklich, also sehr wenige haben, haben das Potenzial richtig eingeschätzt, meiner Meinung nach. Klar, kommt noch dazu, dass es für die Dreamcast zuerst mal rauskam bevor es für die PS2 rauskam und dadurch dann irgendwie eh noch mal so ein bisschen aufs Abstellgleis äh, gestellt wurde. Aber trotzdem, also ich meine nur, ne, also theoretisch vielleicht zu dem Zeitpunkt hätten vielleicht andere Publisher das dann ignoriert. Zum Glück kam es ja über Sega raus und in Europa über Big Ben, aber ähm, hätte genauso gut auch einfach irgendwie, also wenn es jetzt heute wäre, sagen wir mal, kann es gut, gut sein, dass auch eine Perle mal unterging oder untergehen würde ja dann äh, Und in 20 Jahren äh, ist sie weg, weil, weil sie nur digital veröffentlicht wurde und dann kannst du nicht auf den Flohmarkt gehen oder auf Ebay und dir noch ein, ein Exemplar kaufen. Ne? Das ist halt einfach...
0: Das stimmt natürlich, das ist wirklich schade. Wobei ich auch jetzt die Spiele von Strictly Limited Games auch nicht so direkt auf dem Flohmarkt erwartet zu finden. Das noch ist ja schlimm. von der auf Auflagenhöhe so, dass das schon eher eine Ausnahme wäre, oder?
1: Ja, ja also ich meine, ich würde auch gerne natürlich noch höhere Auflagen machen, weil es geht ja nicht darum, irgendwas künstlich äh, klein zu halten, was viel größer sein könnte oder sollte, sondern es geht ja darum, wirklich wirtschaftlich zu arbeiten. Ne? Und das ist ja der Punkt, jetzt mittlerweile sind wir einfach auf einem Level, dass wir höhere Stückzahlen machen als noch zu Beginn, um dadurch natürlich auch zu verhindern, dass wir zu schnell ausverkauft sind. Manchmal klappt es trotzdem nicht, wie jetzt letztes Wochenende mit Griffin Night. Da waren wir zu vorsichtig, aber im, im Großen und Ganzen äh, ist unser Ziel schon, dass wir, dass wir jetzt auch ein bisschen mehr auf Lager halten können, weil es ja auch darum geht, auch mal die Werbedrommel zu rühren und hey, guck mal was wir haben, komm doch mal bei uns in den Store vorbei, das kannst du halt schlecht machen, guck mal was wir hatten, hättest du kaufen können, hätte hätte Fahrradkette, äh, aber jetzt kriegst du es nicht mehr.
0: Ja, das ist natürlich immer das Ärgerlichste, wenn du gerne was haben möchtest und dann hast du den Moment verpasst, es zu bekommen. Also gerade bei eurer Konkurrenz von Limited Run Games ist es teilweise schon echt ärgerlich, dass man da Punkt 6 Uhr morgens oder wann auch immer da sitzen muss und wenn man nicht sofort auf Bestellen gedrückt hat, kriegt man es nicht mehr. Das ist halt super ärgerlich. Aber bei Griffin Knight, wo du es ansprichst, da gab es doch auch das Problem. Das war doch auch eines eurer ersten... Spiele, die ihr damals veröffentlicht habt, und da war doch damals die Auflage auch schon so mega gering, oder? Wie hoch waren die? Das war doch sofort ausverkauft auch, ne?
1: Ja, das war sofort ausverkauft, auch da wieder ähm, unser erster Release, Tokyo 42, war, war, da hatten wir zu hoch die Auflage gemacht. Wir dachten, ja, da waren wir ein bisschen zu blauäugig, ne? Wir dachten, oh.
0: Das kann man immer noch bestellen, oder?
1: Äh, nee, im Moment nicht. Also wir haben, glaube ich, noch jetzt, wir, wir halten ja immer ein bisschen Stock zurück für irgendwelche Replacements und so weiter. Du konntest es sehr lange bestellen, muss man es wirklich sagen. Du konntest es echt sehr lange bestellen. Unser für den Shop verfügbarer Stock ist mittlerweile aber weg, aber wir haben noch ein paar Exemplare, wo wir eh versuchen mal, wenn wir die ganzen quasi Reserven, die wir dann immer weglegen, wir haben ja immer so einen kleinen Prozentsatz an Reserven, die dann für Retouren, also für verlorene Sendungen ja. oder sowas, zurückgehalten werden dass wir die da mal irgendwie, ähm, den, den Kunden wieder zur Verfügung machen oder die Wartelisten abarbeiten, wo die Leute sich haben eintragen ja. lassen. Zurück zu
0: Griffin Knight. Das war vor drei Jahren, genau. ist es ist ja schon her, dass das erste rauskam in, ich, war, hat sie die Auflage schon gesagt, ich glaube, 500 oder sowas? Also
1: 999, meine ich, haben wir gemacht.
0: Ja, das war zu niedrig. Und jetzt habt ihr nach drei Jahren den gleichen Fehler wieder gemacht. Was ist da los? Nee, 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 wir haben ja, wir haben ja
1: nicht 1.000 gemacht, wir haben 3.000 gemacht.
0: Aber Wahrscheinlich haben die ganzen Leute, die damals zugeschlagen haben und jetzt die erweiterte Ausgabe haben wollten, einfach gesagt, oh, ey, das, ich habe damals, das war schon so eng, ich bestelle mir jetzt zwei.
1: Du, ich weiß nicht, was da los war. Also, Also sagen wir mal so. Auf der einen Seite freut es mich riesig für den Entwickler, weil als der Entwickler uns damals, was ich, ne, ganz am Anfang hat uns noch kein Ars gekannt, da war es sowieso irgendwie toll, dass überhaupt jemand mal auf uns reagiert hat, als wir gesagt haben, hey, wir sind äh, die Neuen. Ich meine, wir haben ja auch ein paar Konkurrenten sozusagen damals wirklich eine E-Mail rausgeschickt, weil in Foren wurde schon drüber spekuliert mit dem Betreff, we come in peace. Also wir wollten wirklich sagen, hey, wir sind wir machen ein Spiel im Monat. Wir wollen niemandem was Böses. Wir wollen einfach nur sozusagen unsere Liebe zum Spiel, zu den Spielen irgendwie zum Beruf machen. Und, und äh, wenn irgendwas ist, könnt ihr jederzeit mit uns sprechen. So, das war so ein bisschen unsere Botschaft, die wir rausgeschickt haben. Und ansonsten haben wir dann den einen oder anderen Entwickler eben angeschrieben und gefragt: Hey, wir würden gerne euer Spiel äh, physisch produzieren. Habt ihr Lust? Und da war es halt klasse, dass dann auch der Entwickler von Gryphonite, wir hatten, Benedikt hat das Spiel damals auf Steam schon äh, gekauft gehabt und war da ein Fan von. Die waren direkt dabei und haben uns direkt zugesagt und dann haben wir gesagt, hey klasse, das ist, lass uns das machen. Und jetzt sozusagen, damals hat das Spiel ja auch fast keiner gekannt. Das war dann bei Steam schon länger auf dem Markt. Und nachdem das so schnell bei uns ausverkauft war, wie gesagt, der zweite Release, da dachten man, okay, der erste war zu viel, dann machen wir halt den zweiten weniger, das war dann zu wenig. Der zweite Release, ja, dann, nachdem das dann eben so schnell ausverkauft war, hatte das Spiel auch digital noch einen Boost bekommen, ne? weil dann plötzlich mehr Leute darüber gesprochen haben. Ich meine, das ist eines der teuersten Spiele auf Ebay, die ich gesehen habe.
0: Für was geht das da weg?
1: Ich glaube, also ich, ich verfolge das jetzt nicht wöchentlich oder so, aber als letzte Mal ich geguckt habe, waren da auch eins fast 300 Euro oder sowas.
0: Alter. Und wie siehst du das persönlich? Wird sich da schon fast lohnen, mal so ein Spiel in einer äh, absolut geringen Auflage zu produzieren und dann ganz teuer zu verkaufen, oder?
1: Boah, du. Ich glaube, das, das sollte man. Also erstens mal hast du ja eine Mindestbestellmenge. Also du, du ne? Also das ist, man darf es zwar nicht nennen, glaube ich. Das ist alles unter NDA, aber
0: doch, doch, das darf man hier nennen. Das ist der Podcast, bei dem keine Verschwiegenheitsklauseln gelten. Also hier darf man alles sagen, alles, was du möchtest.
1: Nee, aber also man, darf, man kann ja jetzt nicht sagen, wir machen nur 50 Stück oder sowas. Das geht ja quasi schon mal prinzipiell nicht. Ne?
0: Aber bei Nintendo ist es, glaube ich, 1500 inzwischen oder sowas. Ne? Naja, egal, du musst nichts sagen.
1: Ja, ich, wollte sagen, ich kann wenig dazu sagen, möchte da niemanden verärgern, aber, aber nein. 1000? <lacht> nee, nee, so, so, nicht, so, nicht so niedrig. Aber ähm, okay. <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
0: In welchen Auflagen erscheinen denn deine Spiele? Kannst du mal so eine Bandbreite nennen?
1: Ja, also ne, angefangen haben wir ja dann mit, mit Griffin Knight, ja, also eigentlich mit Tokio, das waren über 2000, das hat sich aber dann doch ein bisschen gezogen, weil wenn du null Reichweite hast, kein Mensch kennt dich, kannst du halt auch nicht einfach 2600 ähm, Spiele verkaufen.
0: Nee, das ist schon sportlich. Das
1: ist sehr sportlich, so ohne Werbung, ohne irgendwas. Hey, da sind wir, hier, guckt mal, wir haben da ein paar tausend Spiele. Wollt ihr nicht? Das so einfach funktioniert natürlich nicht. Da waren wir ein bisschen zu ähm, ja blauäugig, unerfahren, sage ich mal. Haben wir dann mit dem zweiten Release ja dann auch nicht besser gemacht, weil das ja dann zu wenig war.
0: Aber ich glaube auch, dass sich 2D-Shooter besser verkaufen, als jetzt sowas wie Tokio. Ja. Generell, so vom Genre, ja.
1: Ja, das Genre ist sowieso Kult, natürlich. Ne? Shooting Games, Shooter gehen, glaube ich, immer gut. Und alle lieben, also zumindest unsere Kunden, glaube ich, gefühlt lieben alle äh, Shooter. Aber ja, natürlich, die Genres sind auch nochmal ein wichtiger wichtiger Punkt.
0: Ja, aber zurück zur Auflage.
1: Die Auflage ist, also, es sind in der Regel zwischen, ich sag jetzt mal, zwischen 2000 und vor... Oh, 5.000 oder sowas, ich müsste, weiß ich gar nicht mal, so irgendwie vielleicht auch 6.000, also jetzt, ich glaube, Darius war 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 relativ hohe Auflage, oder Tarikin haben wir jetzt auch eine relativ hohe Auflage, wobei...
0: Plattformübergreifend, oder?
1: Nee, also für eine Plattform, aber ähm, gibt ja dann eine Collectors-Edition und es gibt eine Standard- Edition und vielleicht noch eine Ultra-Collectors-Edition, also das heißt quasi dann, ich sag jetzt mal, zum Beispiel 3000 oder so ähm, Limited Editionen. Also das Limited Edition sind dann, weil es sind ja alle limitiert, aber das sind dann die Editionen, die halt nur in Anführungszeichen ein eigenes Cover haben und eine Nummerierung, eine individuelle. Und dann gibt es eben ähm, dann noch 1000, 2000 Collectors Editionen und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Stückzahl mit Ultra Collectors Editionen oder besonderen Collectors Editionen, die dann schweineteuer sind, aber eben uns halt auch extrem viel Geld kosten, weil da einfach irgendwie eine Figur drin ist oder sowas was du halt bei diesen kleinen Auflagen nicht für einen Apfel und ein Ei produzieren lassen kannst. Und über alle Plattformen hinweg sind es dann, äh, über alle Editionen pro Plattform hinweg sind es dann vielleicht da zwischen 2.000 und 5.000 oder sowas oder 6.000 maximal, mhm. aber meistens durchschnittlich würde ich sagen, sind es 3.000, 4.000 pro Switch-Spiel oder 5.000 vielleicht. Das ist so eine Stückzahl, wo du sagst, ja, du hast eine Weile Stock, dass die Leute in der Regel auch noch nach ein paar Tagen oder nach einer Woche, zwei, drei oder auch länger noch, noch ein Spiel bekommen können. Es ist aber halt nicht so, dass wir dann jahrelang auf dem Stock sitzen bleiben müssen, weil, wie gesagt, alles was Stock ist, die Produktionskosten sind teilweise echt immens, bedeutet halt Kapital, was bei uns dann in der, im Warenhaus liegt und dass wir eben nicht in die Entwicklung neuer Spiele oder sowas setzen können.
0: Mhm. Aber habe ich dich richtig verstanden, dass du auch gar nicht die Möglichkeit hättest jetzt bei großer Nachfrage zu sagen, okay, ich lass noch mal eine zweite Auflage nachproduzieren? Ja, also
1: theoretisch hätte man sicherlich die Möglichkeit, aber das können wir unseren Kunden nicht antun. Das ist ja auch irgendwie sowas, wo wo ich sage.
0: Also dass das Kundenversprechen quasi, wenn ihr es jetzt hier kauft, war es das. Also da kommt nichts mehr nach.
1: Genau. Also nach bestem Wissen und Gewissen, wir werden nichts mehr produzieren und weil das können wir halt niemandem antun. Weil das ist, ist doch also wenn ich als Sammler mich quasi da mir so ein Spiel da kaufe bei so einem Laden, den ich vielleicht noch gar nicht kenne und, und quasi gebe dem Geld und warte dann auch ein paar Monate auf das Spiel, bis es dann endlich in meiner Hand ist und dann sagen sie so cool, ähm, hat sich ja super verkauft, jetzt machen wir gerade noch mal 3.000, das geht, das kannst du niemandem antun, also
0: aber wie ist denn das dann mit den, Dennis, wissen das mit den erweiterten Neuauflagen, wenn du jetzt so von Criven Knight was veröffentlicht mit ein paar mehr Levels oder jetzt Bubble Bubble for Friends? Habt ihr jetzt auch gerade im Angebot eine neue Version? Ready? Go! Ja. Ist das nicht quasi im Grunde? So eine Neuauflage?
1: Also Bubble Bobble ist ein anderes Thema. Also Gryphonite ist ja so, Ja, für Switch haben wir es ja nie veröffentlicht. Deswegen, äh, wir hatten es damals nur für PS4 gemacht und jetzt machen wir sozusagen die Switch-Version. Aber aus, genau aus diesem Grund machen wir auch keine PS4-Version von diesem, von diesem kleinen Update. Also weil wir dann auch sagen, nee, das würde, würde dann diejenigen, die, die quasi von Anfang an oder fast von Anfang an uns die Stange gehalten haben und Gryphonite bei uns gekauft haben, oder auch die Leute, die wirklich wahnsinnig viel Geld auf Ebay ausgegeben haben, das können wir denen nicht antun. Jetzt nochmal quasi eine, eine Neuauflage von dem Spiel, das ja relativ identisch ist, zu machen, das jetzt halt noch ein Extra-Level hat und so, aber trotzdem, das ist ja fast das Gleiche. Das, das wollten wir wirklich den Kunden nicht antun.
0: Also es geht da schon drum, dass ihr quasi die Sammler beliefert und nicht die Spieler, weil ansonsten könnt ihr ja sagen, hey, jeder, der es spielen will, soll es kriegen. Und wenn er damit glücklich ist,
1: die Spieler, das ist immer so eine Sache, ich bin Sammler und Spieler und ich glaube, wir beliefern eben beides. Also die Leute, die natürlich das Spiel damals gekauft haben, haben trotzdem ihr Geld dafür bezahlt. Und egal, ob ich Sammler oder Spieler bin, ich würde mich ja auch ärgern, wenn ich das kaufe und dann irgendwie später wird es verramscht in der Grabbelkiste oder sowas. Und umgekehrt natürlich, ich habe da einen Preis bezahlt und jetzt freue ich mich doch, also er freut sich ja wahrscheinlich auch jeder, auch wenn er kein Sammler ist, dass sein Spiel irgendwie so wertgeschätzt wird und mittlerweile... Als ein sehr teures Spiel gefeiert wird, da denke ich mal, das betrifft doch eigentlich alle, aber beim Bubble Bobble, weil du das nämlich ansprachst, da war es tatsächlich ja. so, da hatten wir, also Ninja Saviors und Bubble Bobble waren zwei Fälle, da haben wir das, sind wir das irgendwie falsch angegangen, da war unsere Kommunikation auch nicht cool. Ja. weil das war halt irgendwie rush, rush und wir haben da das nicht richtig durchgeplant, wie wir das kommunizieren und dann unser Plan war, wir machen eine coole Limited Edition oder Collector's Edition und eine Limited Edition von den Spielen und für die, die, die jetzt keinen Wert auf ein Retro-Cover legen, weil ich meine, dieses Retro-Cover, das, das ist etwas, was nicht unbedingt im Mainstream, sage ich jetzt mal, funktioniert. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ein Mediamarktkäufer käufer ähm, anspricht oder irgendwie, wobei kann man auch so pauschal nie sagen, also ich gehe auch in den Mediamarkt und andere, aber ich meine nur halt einen Mainstream-Käufer, der einfach ein bisschen mehr auf diese fancy Cover, moderne Cover, die so ein bisschen Eye-Catcher sind und so und wir hatten ja extra so quasi ein Retro-Cover gemacht, wo dann das alte Spiel und das neue Spiel gegenüberstehen bei Bubble Bobble und auch bei Ninja Savers haben wir eine eigene Cover-Variante gemacht, wir dachten eben, das reicht sozusagen in für uns, für die Sammler ist es, für die die was eine besondere Variante wollen von dem Spiel, die gehen zu uns und die die sozusagen denen das echt wurscht ist, ob das jetzt die einfach nur spielen wollen, aber nicht wirklich wert auf das Äußere sage ich mal legen oder denen das aus irgendwelchen Gründen auch besser gefällt das Cover was im Retail ist, die gehen halt dann ganz normal zu Amazon Media Markt und diese alle heißen und kaufen sich's dort. Das haben wir ein bisschen unterschätzt beziehungsweise, wie gesagt sind wir falsch angegangen, weil da kamen dann doch schon sehr, sehr viele, die nicht so happy waren, dass sie das bei uns gekauft haben und irgendwie gab es auch im normalen Einzelhandel. Teilweise sogar haben sie es dann schneller bekommen oder so. Das war, wo wir dann dachten, na Ja, ich
0: zum Beispiel.
1: Ja, ah, der Joa
0: Ja, es war wirklich, ich habe das bei Strictly Limited vorbestellt und hab mich dann drauf verlassen, dass ich dann auch, nachdem ich das ja vorbestelle, dann auch zeitnah irgendwie bekomme, zumindest jetzt nicht ewig warten muss. Und bin dann Wochen später bei Mediamarkt, sehe im Regal, uh, da steht ja Bubble Bubble for Friends. Ja. Ja. Und ich das vorbestellt habe, hab's noch nicht. Und das kam halt wirklich Monate später hier an. Und das hat mich wirklich geärgert. Auch wie du sagst, mit diesem Verramschen, da trennst du das dann aber auch schon von dem Digitalen. Ne, weil zum Beispiel bei, ich erinnere mich an Vasara von euch, das kam erst an, das hat sich auch lange, lange verzögert und das kam an, als es dann schon für 2 Euro im digitalen Ausverkauf stand und dann kam meine teuer bestellte Strictly Limited Ausgabe an, fand ich dann auch nicht so cool.
1: Ja, also dieser 2 Euro Verkauf von Vasara, der tat meinem Herzen auch extrem weh, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was, was da los war, aber andere Geschichte jedenfalls. Ja, vielleicht sollte man noch zur kleinen Ehrenrettung sagen. Also wir haben auch bewusst dann noch das Bubble Bubble für Strictly noch ein Weilchen länger zurückhalten, gehalten, weil wir nämlich dann das, das zu dem Zeitpunkt für uns aktuell bekannte Update unbedingt noch mit auf die Cartridge packen wollten.
0: Was ja an sich eine gute Idee ist.
1: Also wenn die Leute schon länger warten, dann sollen sie wenigstens irgendwie noch einen Mehrwert haben. Das heißt, die Version, die in Europa im Einzelhandel war und die Version, die du bei Strictly Limited bekommen hast, da ist bei der Strictly Limited Version wenigstens dann das, das Update, was, glaube ich, den Arcade-Modus, die Grafikdarstellung im Arcade-Modus noch ein bisschen optimiert, ist schon mit drauf, sozusagen. Also quasi als kleine, kleine Wiedergutmachung. Aber ja, daraufhin haben wir ja dann auch gesagt: Okay, wenn immer ein Spiel, wo wir wissen, es kommt irgendwie auch in den Einzelhandel, sei es über unsere SchwesterInnen oder über irgendeinen anderen Publisher, gibt ja auch noch andere. Dann werden wir das nicht mehr bei Strictly Limited anbieten in unserem, als Strictly Limited Produkt, weil damit die Leute halt wirklich wissen, okay, ab jetzt, was du bei uns kaufst, ist wirklich, das gibt es, das wird es nicht im Handel geben, fertig. Äh, nicht in Europa und nicht in Amerika im Handel geben. Und was du eben, äh, wenn es eine, eine besondere Edition ist, also wir haben ja da jetzt über den Partner Store jetzt sozusagen noch eine zweite Abteilung ge geöffnet. Das sind dann Titel entweder von der Schwester oder von anderen Publishern in äh, auf der Welt, die beispielsweise dann für sich äh, irgendwie schon eine Retail-Version im Einzelhandel in Europa oder in Amerika geplant haben oder vielleicht sogar schon verkauft haben.
0: Wo ihr den Vertrieb dann quasi macht.
1: Wo wir aber ja, nee, wo wir dann sagen, hey, aber lass uns doch noch eine coole Collectors Edition machen oder irgendwas Besonderes mit dem Spiel machen. Und für die Leute, eben so wie wir das ursprünglich ja bei Bubble Bubble auch dachten, die ein besonderes Cover möchten, die eine individuelle Nummerierung möchten, die einfach quasi wirklich eine Limited-Edition möchten, die können es dann im Partner Store ka kaufen. Und, ähm, also wir haben da, kann jetzt den Titel noch nicht nennen, aber wir haben da auch zum Beispiel ein Spiel, das ist schon als okay. Retail rausgekommen, ein absoluter Kulttitel Bin großer Fan davon. Das ist schon, wie gesagt, quasi schon durch im Einzelhandel, aber als ich mitbekommen habe von dem ähm Publisher, was der noch für geiles Zeug hat, was sie nicht in eine Collectors Edition oder sowas machen konnten, weil sie sagten, hey, das für den Einzelhandel ist halt, da musst du ja riesen Auflagen produzieren für Retail. Und wenn du Europa produzierst, dann musst du da zigtausende Copies machen in jedem Land. Da eine Collectors Edition kostet einen Haufen Kohle und ob sie die dann wieder reinbekommen, ist fraglich. Und als ich gehört habe, dass sie da das Entwicklerbuch von dem Entwickler haben mit Konzeptzeichnungen und sowas wo er auch gesagt hat, hey Hammer, ey lass uns das doch machen, das ist doch wertvoll, das ist ja auch quasi historisch wichtig, dass man mal Einblicke bekommt in den Kopf des Entwicklers, der da ähm, sozusagen seine seine Skizzen und Ideen in sein in sein kleines Büchlein da reingeschrieben hat, so Sachen, wo ich ja einfach denke, boah, das muss man doch verfügbar machen und das ist doch das ist doch genau das, wofür wir stehen, dass wir eigentlich Sachen möglich machen wollen, die es sonst irgendwie nicht machen äh, geben würde, weil weil es einfach sich nicht rentiert für die meisten
0: aber es denn da noch erklärt, zum Beispiel, was der Entwickler sich dabei gedacht hat? Weil ich finde immer diese sogenannten Artbooks, die dann oft einer Collectors, also einer Sammleredition beiliegen, total so uninspiriert. Das ist so ein Sammelsurium an Zeichnungen und du weißt gar nicht genau, was hat es denn damit auf sich. Also ich finde das immer sehr schön. Skyrim hat das zum Beispiel grandios gemacht bei der Sammleredition mit einem Artbook, wo jede Menge Text dabei war, wo noch dabei stand, hey, das ist der und der Gegner und der hat so nicht ins Spiel geschafft und so weiter. Ist das da auch so der Fall?
1: Von dem ich jetzt gerade geschwärmt habe oder von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, das ist ja noch nicht quasi das haben wir ja noch nicht fertig umgesetzt, aber da sind wir ja gerade dran, aber.
0: Dann das bitte als Anregung.
1: <lacht> wir haben verschiedene Ansätze. Du, also zum Beispiel, unsere Artbooks sind nicht immer nur simple Artbooks, sondern wir haben da schon bei Arthype haben wir so ein bisschen die Konzeptzeichnung gegenübergestellt, den, ähm, ich sag mal, ja, Remastered-Grafiken. und den Originalgrafiken im Spiel, also dem, bei Umihara Kawase für die Vita, da hat Kondo-San, also der Erfinder und Entwickler, ganz viel von sich preisgegeben, ähm, wie, wie er dazu kam, dass er früher Manga-Zeichner werden wollte und hat dann seine ganze Geschichte und wie das, das Spiel überhaupt erst sozusagen entstanden ist. So Sachen, wenn wir wir benutzen schon alles, was wir bekommen können, weil wir eben auch sagen, wir müssen ja jetzt nicht, nur in Anführungszeichen ein einfaches Artbook machen, wenn es auch noch eine Geschichte dazu zu erzählen gibt. Das überlassen wir aber halt den Entwicklern auch, ne? wenn sie uns die Geschichte sagen können oder sagen wollen. Und dann machen wir das natürlich auch gerne dazu.
0: Was ist dir denn generell wichtig für so eine Veröffentlichung, so eine Sammlerveröffentlichung an Inhalt?
1: Generell wichtig? Also ich finde schon, beispielsweise jetzt auch bei Aquario, da haben die Entwickler so viel... Konzeptart gemacht damals und so viele Ideen gehabt und alles, da geht es mir halt vor allem schon auch darum, dass man die irgendwo mal festhält. Ja, also da gibt es jetzt sicherlich nicht dann zu jeder Konzeptgrafik noch unbedingt viel Text zu erzählen, weil wahrscheinlich haben sie einfach mal was gezeichnet und dann hat es ihnen nicht gefallen, dann haben sie eine andere Variante gemacht, aber das oder zum Beispiel das ursprüngliche Spiel, was vor Aquario geplant war, wie das dann aus hätte sehen soll, hätte aussehen sollen und und was sie dann, wie sich das dann verändert hat hin zu Aquario, so Sachen wollen wir dann schon darin festhalten. Also bei so, ich sag mal, historisch relevanten Spielen wie jetzt Aquario denke ich, ist es schon auch sinnvoll, da möglichst viel von der damaligen Situation zu erklären, was die Entwickler da gemacht haben, was ihnen widerfahren ist, wie sie das wie sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben, alles, was eben mhm. dazu dem Aquario geführt hat, wie wir es dann hoffentlich jetzt dann äh, nächstes Jahr rausbringen.
0: Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal Clockwork Aquario erwähnt. Ich muss dazu nochmal sagen, damit es die anderen, die jetzt hier zuhören, die Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Mitmenschen auch wissen, um was es geht, das ist ein 2D-Hübschspiel von dem japanischen Entwickler Westone die auch unter anderem Wonderboy gemacht haben und das ist damals nicht mehr erschienen. Genau. Das finde ich ja alleine schon sehr geil. Wie ist es denn dazu gekommen? Wo hast du das denn ausgegraben? Boah, das,
1: das ist schon sehr sehr lange her. Also ich hatte irgendwann mal, also meine Eltern hatten Zeitschriftengeschäft. Das führt dann auch dazu, dass ich mir alle Magazine, alle Spielemagazine, die wir irgendwie bekommen können, konnten, in, ähm, bestellt habe, beziehungsweise wir hatten die und ich habe mir dann jeden Monat die geschnappt. Irgendwie habe ich mal ich, ich von, von einem Spiel, von einem neuen Spiel der wonderboy machen in der Spielhalle gelesen. Aber da gab es wirklich nicht viel. Aber ich war ja ein Riesen-Wonderboy-Fan, also ich bin es immer noch. Aber
0: Was nennt es da für Nebengeräusche bei dir?
1: Was ist denn das für ein Geräusch?
0: Da macht dauernd irgendwas so, als ob eine Nachricht reinkommt auf WhatsApp oder so.
1: Oh, mal ich guck mal, an einem, ähm, ob ich da... So ein Wupp-Wupp! Ob ich da irgendwas... Ah, ich glaube, ich weiß den Schuldigen... So, ich glaube, das war Skype,
0: Entschuldigung. Kein Problem, ich habe es nur dauernd gehört. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auf der Tonspur drauf ist. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt ruhig. Alles klar, danke.
1: <lacht> wenn es nochmal probiert, muss ich mal gucken, weil das sind die ganzen, wir haben ja alle möglichen ähm, Kommunikationskanäle von Skype, Slack, Teams. Normal. Jo, ja. und, und wenn ich da irgendwo ein Häkchen nicht setze, <lacht> dann piepst es halt ständig.
0: Kein Problem. Ich höre
1: schon teilweise gar nicht mehr.
0: <lacht> Aber Clockwork Aquario.
1: Ja, genau. Also nochmal zurück sozusagen. Also na, Zeitschriftengeschäft und ähm, ich habe mir natürlich alle Magazine dann immer durchgelesen. Ich glaube, da da habe ich so ein bisschen mein Spielewissen auch angesammelt. Also mein frühes Spielewissen, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich mir ja auch noch nicht alle Konsolen kaufen. Aber die Spiele kannte ich alle. Zumindest die, die in den Magazinen getestet wurden oder vorgestellt wurden. Und da habe ich das irgendwann gelesen, dass ein neues Spiel von den Wonderboy-Machern kommen sollte. Und dann kam es halt nicht. Als großer Wonderboy-Fan fand ich das sehr schade, aber dann ging es wieder in Vergessenheit. Dann bin ich in die Wissenschaft, bin dann von der Wissenschaft her wieder zurück in, also jetzt dann in die Spielebranche sozusagen. Dazwischen dann viel mehr ein. Da gab es doch dieses Spiel von den weststone machern und ähm, dem Internet sei Dank mhm. konnte man so ein bisschen was auch noch recherchieren. Ja, und so, so habe ich dann angefangen, eben Kontakt zu den Entwicklern zu suchen und ähm, eben so geguckt, wo ich die Ansprechpartner finde für das Ganze und wen ich da was fragen muss. Das war schon sehr, sehr früh bei uns. Also das hat sich dann über drei Jahre erstreckt. Also wirklich von Anfang an habe hab ich da, glaube ich, an, an, an Aquario gearbeitet. Ja, dieses Jahr war es dann endlich so weit, dass wir auch mal was zeigen konnten.
0: Das war auch damals schon komplett fertig entwickelt oder habt ihr jetzt daran noch was gemacht?
1: Also im Vergleich zu Ultra Core, dem anderen Spiel, was wir ja, also quasi, das war ja so unser erstes Spiel, was wir, was wir restauriert haben.
0: Ultra Core muss man jetzt auch noch dazu sagen, das ist ein altes Mega Drive-Spiel von Digital Illusions,
1: ne? Genau, von Dice. <lacht>
0: von DICE, die späteren Battlefield-Macher und das habt ihr wirklich auch auf Mega Drive dann noch veröffentlicht.
1: Genau, das haben wir, haben wir auch extra brav geguckt, dass wir das ordentlich auf die Mega Drive bringen können und ich glaube, das war war halt auch wichtig, dass das dann sozusagen ähm, nochmal so rauskommt, wie es damals hätte rauskommen sollen. Bei Ultra -Core, oder das hieß ja ursprünglich Hardcore und ähm, aus lizenzrechtlichen Gründen mussten wir es halt umnennen, umbenennen in Ultra Core, aber der Rest blieb sozusagen gleich. Da war ein Verhältnis zu Aquario mehr fertig. Und es war nicht ganz so komplex, deswegen, das war, sagen wir mal, also, für, es also war schon eine große Challenge, sag ich mal, aber, aber Aquario ist doch noch mal, eine, noch mal zwei, drei Nummern höher, weil da einige Grafiken halt wirklich defekt, komplett defekt waren. Der Sound hat gefehlt, die Soundeffekte haben komplett gefehlt. Also, da mussten und müssen wir, wirklich extrem viel restaurieren. Also auch zum Glück hilft uns da auch das Westone-Team, weil die selbst einfach das klasse finden, was mich wiederum extrem freut, oh, Jung! dass da irgendwie so ein paar Nasen in, in Kirchheim sitzen und voll Bock haben, dieses Spiel da wieder in, zum Leben zu, zu erwecken und, und den Leuten zu zeigen, was, was das eigentlich, was die eigentlich für eine Wahnsinnsleistung damals gebracht haben. Weil das Spiel ist halt wirklich bildhübsch und es wäre zu seiner Zeit eine grafische Kanone gewesen ist es heute, weil es ist heute immer noch eine grafische Kanone. Jetzt ist ja 2D wieder cool. Ähm, nur dummerweise waren da halt die 3D-Spiele dann in und dann ging das halt ein bisschen unter, leiderchen. Diese 3D-Spiele von damals, of Fighter 1 und Co., die magst du heute nicht mehr unbedingt sehen mhm. wollen, aber die die 2D-Pixel-Spiele von damals, die sind immer noch tip-top und sehen immer noch richtig richtig
0: gut aus. War das auch der Grund, weshalb das Spiel damals nicht rausgekommen ist? Dass man gesagt hat, okay, hier 3D ist gerade angesagt, damit können wir mit unserem 2D-Hübschspiel nichts mehr reißen, oder?
1: Das war auf jeden Fall einer der Hauptgründe. Das war das Gleiche wie bei Ultracore. Bei Ultra Core oder Hardcore war es ja auch so, dass, dass sozusagen Psychonosis war der Publisher. Psychonosis wurde von Sony gekauft, Playstation 1 stand bevor. Und dann war sozusagen so ein outdated 2D-Spiel wie Ultra Core nicht mehr wirklich passend für so eine, eine moderne Plattform. Bei Aquario war es eben auch so. Die haben Location-Tests gemacht in Tokio, wo in ein paar Spielhallen konnte man das spielen. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass es einfach ähm, nicht so viele Leute anzieht und die ganzen Leute eben zu den äh, Beat'em-Ups gehen und 3D-Spielen gehen, die dann halt Anfang der 90er immer mehr kamen. Und dann war das halt einfach für sie entschieden, dass das jetzt nicht das richtige Spiel ist für die Spielhalle. Deswegen also... Als wir das angefangen haben, da zu restaurieren, da hatte ich ja schon so ein bisschen Bammel, weil mir war zwar klar, dass die von Westo mit Sicherheit keine schlechte Grafiken und kein schlechtes Spiel machen würden, aber wie gut es dann wirklich ist, das wussten wir ja nicht. Das heißt, es war eigentlich ein ziemlich großes Risiko, aber ich habe einfach sehr viel Vertrauen, sage ich mal, mein Bauchgefühl hat gesagt, das müssen wir machen und das brauchen wir.
0: Blickt man denn bei so einem alten Programmcode dann überhaupt noch durch, dass man da wieder ansetzt und einen Zugang dazu findet, das noch fertigzustellen? Also
1: ich sicher nicht.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Deswegen frage ich.
1: <lacht> Weil ich, ich, ich äh, bin in Programmieren eine ziemliche Niete. Also ich habe mal irgendwie Prolog ein bisschen mich rumgequält mit und das war es dann auch. Aber nee, wir haben äh, mit Steve Snake, glaube ich, einen der besten Sega-Hardware-Experten, die man haben kann. Und ich glaube, was viele junge jüngere Programmierer, die kennen es eben nicht mehr, in Assembly zu programmieren, ne? weil Assembler ist halt die, die ist halt wirklich so eine super maschinennahe Sprache. Das, ich sage es mal, braucht man vielleicht heute auch gar nicht mehr. Deswegen ist es super selten und super schwierig für viele. Ich glaube, Steve atmet das quasi. Der der ist wirklich unglaublich fit. Also ich habe da maximalen Respekt, was der was der da leistet oder geleistet hat, als wir ihm den Source -Code geschickt haben, ihm gab es Source -Code, auch wenn er nicht vollständig war von Aquario. der hat in Windeseile da was Spielbares oder Vorzeigbares geschaffen, war unglaublich, aber ich glaube, das ist das, was er kann, kann ein einstelliger Prozentsatz auf diesem Planeten, glaube ich. <lacht> ja, das ist wirklich nicht trivial. Deswegen, also, ich habe grundsätzlich, für mich ist das alles, sind das alles sozusagen äh, riesige Hürden, die ich nicht nehmen könnte, aber auch quasi mit dem Wissen, was ich jetzt habe, was ich von Steve gehört habe und was er da gemacht hat, das ist wirklich eine Meisterleistung. Das kannst du nur machen, wenn du sozusagen mit diesen alten Konsolen, mit diesem alten Programmierstil, mit diesen alten Programmiersprachen auch wirklich vielleicht groß geworden bist oder einfach viel Erfahrung hast.
0: Ich finde es toll, dass es da immer noch Menschen gibt, die das drauf haben.
1: Absolut, und die braucht man auch, weil das ist ja im Prinzip wirklich Also ohne das würde Aquario wäre es unmöglich, Aquario wiederherzustellen. Ohne dieses ja. Fachwissen, was du da hast, weil diese alte Hardware, das war ja eine Sega Arcade-Hardware, System 18. Das war quasi ein wow. System 16 mit ähm, Mega drive add on sage ich mal. Das war also eine wirklich extrem potente 2D-Hardware, diese Hardware, du musst dich ja auch wirklich damit auskennen, diese Restriktionen, weißt du, du hast dann, du musst mit Paletten arbeiten, du hast eine begrenzte Farbwahl, du hast auch einen begrenzten Speicher, also, hat das damals eben begrenzten Speicher und das, du musst dich ja innerhalb dieses Korsetts weiter bewegen, um das fertigzustellen. Man kann das jetzt nicht einfach irgendwie drei verändern oder sowas, sondern das muss wirklich innerhalb von diesem vorgegebenen Hardware- oder Software-Korsett weiterentwickelt und finalisiert werden. Und du hast eben diese Farbpaletten, innerhalb der du dich bewegen musst. Du kannst nur bestimmte Muster und bestimmte Strukturen da verwenden und wenn du dich damit nicht auskennst, hast du eigentlich keine Chance, das, das zu, zu restaurieren.
0: Hm. Und auskennen muss man sich ja, denke ich, auch mit dem Amiga jetzt für diese Turrican-Neuauflagen und nicht nur Mega Drive, Super Nintendo, sondern auch Amiga. Was kann ich denn da technisch von den Neuauflagen erwarten? Das sind ja auch nicht nur eins zu eins Umsetzungen, wenn ich dich richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch, sondern es werden schon ein paar neue Kniffe da verwendet. Und mich würde halt interessieren, weil die amiga Original ja auch einige Tricks benutzen, ob sich das denn alles auf die Switch und Co. überführen lässt.
1: Ja, auch da ist es ja, das hat mich halt auch irgendwie ein bisschen, ich will sagen, gekränkt oder verletzt, ja. Also hat mich ein bisschen geärgert auch, weil viele halt sagten, boah, also, boah, das ist ja jetzt nur eine Sammlung mit Turricans, oh, kein neues Turrican, scheiße.
0: Stell es noch mal kurz vor, was es genau ist vielleicht, bevor du auf meine Frage antwortest.
1: <lacht> also wir haben quasi gesagt, nach 30 Jahren, wir wollen unbedingt... Also ich bin ja auch ein großer Turrican Fan und wir wollen unbedingt diese alten Turrican Spiele, die Serie, die Reihe wieder zurückbringen auf moderne Konsolen, diesen Kult wieder wieder zurückholen, weil er hat jetzt halt zu lange geschlafen unserer Meinung nach und daraufhin haben wir eben eine Turrican Collection in verschiedenen, sage ich mal, Ausführungen, aber insgesamt ist es halt einfach eine Turrican Collection vorbereitet und jetzt umgesetzt. Das heißt, du kannst eben die ganzen klassischen Turricans von Amiga, Turrican 1 bis 3 über Super Nintendo, Super Turrican 1 und 2 bis zu Mega Drive, Mega Turrican, kannst du eben jetzt auf Switch und Playstation 4 und Co. spielen. To <lacht> das ist sozusagen die, das ist der Gedanke dahinter gewesen, ne? also Turrican Anthology. Genau. Das heißt, wir haben sozusagen mit Emulation diese, diese Spiele jetzt auf die modernen Konsolen gehieft, um jetzt wieder quasi damit zurückzukommen. Ich habe viele fanden halt, ah, die kann ich ja im Internet irgendwie kostenlos spielen. Äh, warum gibt es jetzt sowas und kein neues Tarriken nach 30 Jahren? Weil wir hatten eben bei der bei der Gamescom, bei der digitalen Gamescom in der Opening Night hatten wir so einen Teaser Trailer reingepackt. This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career and the fans have been there ever since. To this day, it's one of my proudest works.
0: Aber wirklich Teaser, der war sehr mini.
1: Ja, ja, ja. Also wir sind jetzt halt auch kein riesen Publisher, der da, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Euro mal äh, springen lässt, um da in dieser in dieser Opening Night da, oder was, keine Ahnung, was das kosten würde, aber halt irgendwie... Ähm
0: ich wollte gerade fragen, ist das eine reine Geldfrage? Hält da Geoff Keely die Hand auf und sagt, hier noch eine Minute mehr für nur Summe XY?
1: Also, ich denke, das ist wie bei vielen anderen Sendungen auch, da ist sicherlich der ein oder andere Publisher dabei, der der ein bisschen was springen lässt, um das zu unterstützen finanziell. Und dann gibt es aber auch, wie uns zum Beispiel, und deswegen hatten wir das große Glück, da reinzukommen, gibt es auch andere Publisher, die wo, wo, wo dann einfach das, die Redaktion sagt, hey, das ist cool, das passt, das ist eine schöne Sache, Turrican, Deutschland, deutsche Messe, ein deutscher Kultentwickler und ein deutsches Kultspiel, das passt doch super zusammen. Und deswegen hatten wir das große Glück, wofür wir auch super dankbar sind, dass wir in dieser Sendung unterkamen mit unserem kleinen Trailer. Wir wollten jetzt auch nicht sozusagen, was den kleinen Finger und dann die ganze Hand. Hier habt ihr 30 Minuten, Tariken.
0: <lacht> ja, aber es war doch trotzdem total nichts sagen. Der Trailer war schön, so als Intro, und dann hätte was kommen müssen, fand ich. Deswegen, die Rolle kannst du jetzt ausfüllen. Erzähl, was kommt.
1: Genau, wir wollten ja auch nicht viel, weil du hattest ja dann auf unserer Webseite genug Möglichkeit.
0: Ja, zum Geld ausgeben, ja. <lacht> Mann, war das teuer.
1: Dankeschön. <lacht> nee, wir wollten jetzt auch nicht irgendwie so eine Werbesendung da drin und in der Opening Night unterbringen, sondern wir wollten einfach wirklich Teaser ist, das Motto war, wir wollen teasen und wir wollen auch gleichzeitig zeigen, dass es das sich um ein Spiel handelt, was irgendwie auch international spannend ist. Deswegen hatten wir ja von Horisan, von M2, die ähm, legendären Portierer sozusagen, ja, von dem noch einen Kommentar drin. Yuzo Koshiro, der Sound Soundmagier, also neben Chris Hülsbeck, der andere Soundmagier, der Soundmagier Natürlich. aus Japan, die haben wir da da ja als quasi Zitate mit reingepackt.
0: Das war auch ein Ritterschlag, ja.
1: Um einfach zu zeigen, hey hier, das ist Turrican, erinnert euch an Turrican so ein bisschen. Das war so das
0: Motto. Mhm. Ne? Und Aber hat es denn geklappt? Hast du viele Bestellungen aus dem Ausland jetzt dafür bekommen?
1: Also die Seite brach direkt zusammen dann. Also es haben wohl relativ viele geschafft auf unserer Website. Die war relativ oft relativ...
0: Ah, die waren alle aus Deutschland, glaube ich.
1: <lacht> Tatsächlich ist ein extrem hoher Anteil aus Deutschland und generell auch aus Europa. Normalerweise Europa und Amerika hält sich Pi mal Daumen so ein bisschen die Waage. Aber dieses Mal waren zuerst natürlich besonders stark die Europäer und allen voran die Deutschen, die, die natürlich ähm, Tariken gucken wollten, was da los ist mit Tariken Aber ähm, wir haben auch schon auch ein paar Kunden in Amerika erreicht. Aber man muss es halt auch einfach so sagen, Tariken ist ja in Amerika und auch in Japan eher unbekannt. Ne? Die sind nicht aufgewachsen mit Commodore-Computern. Das heißt, die C64 und Amiga Turricans sind da an allen vorbeigegangen und dann war in Japan halt Super Turrican und in Amerika auch Super Turrican und, und Mega -Turrican kam auch noch, aber das gingen dann so ein bisschen unter. War vielleicht auch dann schon wieder schon zu spät, teilweise bei Mega schon wieder dann die neuen Konsolen, die dann da rauskamen, da war es dann vielleicht auch vom Timing her ein bisschen schwierig, aber
0: mein Lieblings Mega Spiel, wenn ich das mal sagen darf, also das lohnt sich wirklich, das mal auszuprobieren.
1: Du, also ich, ja, warum sollte ich auch was anderes sagen, aber nee, es ist echt, echt so, also ich liebe die halt echt alle. Turrican war mein zweites Amiga-Spiel, das ich mir gekauft habe, äh, damals, äh, nachdem mein Amiga von der Reparatur zurückkam. Mein erstes war Rainbow Islands von Taito. Also insofern äh, merkt man auch, wo unsere Spieleauswahl herkommt, glaube ich. Die sind aber alle auf ihre Art, finde ich, Meisterwerke. Also wirklich. Also wirklich unglaublich, weil man überlegt, zu welcher Zeit es rauskam. Ausgerechnet in Deutschland, wo von Spieleförderung noch keine Rede war. Und da war dieses Factor 5, ja. dieses ominöse Factor 5, die da so Killerspiele da rausgehaut hat, also Killerspiele im Sinne. Ja, von
0: wobei Turrican ja ursprünglich von Manfred Trenz am C64 ist. Das ignoriert die aber irgendwie, oder? Also ich meine, das sind jetzt die ganzen Factor 5 Amiga-Teile drauf und die Konsolenteile, aber C64 hätte man ja auch noch draufpacken können. Ich sag jetzt mal, sind ja nur kleine Roms, ne? <lacht> oder weshalb wird das da außen vor gelassen?
1: Du glaubst gar nicht, was das für ein Act ist, also auch Amiga zu emulieren, weil ich meine, das ist, kann ja später auch noch mal, kann ja auch noch mal erzählen, was wir dann alles da verändert haben, aber im großen Ganzen bitte darum. ist es halt nicht ganz so trivial, wie viele das glauben, dass es ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie, du nimmst die, die Dinger aus dem Netz, nimmst irgendwie am besten noch den Emulator aus dem Netz, pfeifst auf jegliche Lizenzen und, und rechtliche Dinge und packst die irgendwie auf eine Cartridge und dann schwupps läuft sie auf der Switch das wäre natürlich schön, wenn das so einfach wäre, dann hätten wahrscheinlich schon viel mehr vor Hard gemacht. Aber so, so, trivial ist es dann halt nicht. Aber ja, also Manfred Renz, der ja auch aus dem Saarland ist, ich habe ihn leider nie treffen können oder bis jetzt nie getroffen. Bin ein Riesenfan auch von Manfred Renz, weil.
0: Oh, ich auch, ich war einmal bei ihm zu Hause, bin ich ganz stolz drauf. Wow. Das ist schon viele Jahre her. Eines der wenigen Interviews, das er geführt hat. Ich glaube, das einzige Videointerview sogar.
1: <lacht> Unglaublich, weil, also hätte ich, bin, bin echt neidisch, weil das hätte, ich hätte ihn auch unheimlich gerne mal, oder würde den unheimlich gerne mal kennenlernen, weil ich...
0: Ich fand den sehr nett.
1: Der ist ein Sub, was der geleistet hat, also was der hardware-technisch, ne, also was der was der aus der Software, aus der Hardware rausgeholt hat mit seiner Software, so muss man ja sagen, das ist ja brillant. Ja. Rendering Ranger auch auf dem Super Nintendo, das ist eine absolute Orgie, also unglaublich. Finde
0: ich technisch auch unglaublich ja, gut, ja.
1: Wirklich, deswegen absolutes Genie. Und hätten wir natürlich auch gerne dazu gepackt, aber da war jetzt, das, vielleicht können wir das mal irgendwann später, aber da sind nochmal andere Lizenzen im Hintergrund, weil die Rechte bei der C64-Version liegen dann bei verschiedenen anderen. Deswegen haben wir uns jetzt sozusagen auf die Factor-5-Rechte
0: konzentriert. Okay, und was ist denn da jetzt technisch anders? Oder was habt ihr da gemacht?
1: Du meinst jetzt, was, was bei der Portierung anders gemacht wurde jetzt von uns? Ja. Genau, wir haben ja dann die Factor 5, die Amiga-Version. Ich kenne jetzt nicht so viele Amiga-Emulatoren, die auf dem Super, äh, auf dem auf der Switch laufen oder auf der Playstation. Aber äh, meines, ich glaube meines Wissens gibt es da auch nicht wirklich welche. Aber da war natürlich auch die Kunst sozusagen keine. Also der Amiga hat ja auch ein Betriebssystem und Kickstart und Co. Und das Darfst du ja nicht, das ist ja alles eine Lizenzgeschichte und das mussten wir ja alles...
0: Das interessiert die Leute, die es kaufen ja jetzt nicht. Ich meine jetzt, was so anwendermäßig sich da getan hat, was kannst du einstellen und so weiter. Ach so, ja. Und ein böses Gerücht war ja zum Beispiel, dass jetzt hier aufgekommen ist, das kannst du jetzt bestätigen oder entkräften, dass die amiga turkens wegen ihrer technischen Finessen auf dem Amiga ein bisschen ruckeln bei der Umsetzung.
1: Ja, also nee, erstmal. Die Emulatoren sind alle state of the art und sind so gut, wie man sie eben machen kann. Und das ist auch wirklich eine Meisterleistung wieder von den Entwicklern, vom Entwicklerteam bei uns, muss ich echt sagen, dass die die sozusagen teilweise halt auch von Grund auf neu programmiert haben, um alles rechtlich richtig zu machen und sauber zu machen und gegen nichts zu verstoßen, was irgendwie problematisch sein könnte. Wenn du mit den Emulationen auf dem Computer zufrieden warst, was es so gibt irgendwie, dann wirst du die Emulation auf PlayStation und Switch lieben, weil die ist, die ist so gut, wie eben ein 50-Hertz-Amiga auf irgendeinem beliebigen modernen Gerät inklusive aller verfügbaren Windows oder was weiß ich, Mac-Computer laufen kann. Also da hat auch John Linneman, der ist ja, ähm, hilft uns ja auch in vielen Stellen, hat sich das angeguckt und auch er war amused und das ist glaube ich, wichtig zu sagen, vielleicht, dass die, die Emulation ist wirklich so gut, wie sie eben sein kann als Emulation.
0: Also läuft es genauso flüssig wie beim Amiga-Original?
1: Ja, der Amiga hat eben diese 50-Hertz-Problematik. Das heißt, es gibt so kleine mikro aber das ist so, wie ein Emulator eben auf einem modernen Gerät überhaupt funktionieren kann. Es gibt keine, es ist einfach quasi unmöglich, es anders zu machen, das heißt, also das Technische jetzt wird ein bisschen ausufern und ich glaube, das könnte vielleicht John jetzt auch besser erklären als ich, mit Sicherheit sogar. Aber die Emulation ist wirklich so gut, wie sie, wie sie sein kann. Ich persönlich, mir fiel gar nichts auf, dass da irgendwas wirklich ist und vielleicht, das ist so ein bisschen wie die MP3-Hörer, die sagen, ja, aber das ist MP3, da höre ich, dass es MP3 ist. Gibt es vielleicht den einen oder anderen, dem irgendwas auffällt, aber normalerweise können wir, glaube ich, ruhigen Gewissens sagen, diese Emulation ist so gut, wie eine Emulation sein kann. Das heißt, hm. das ist keine Ruckelorgie ja. oder es ist irgendwie, keine Ahnung, uh, ungenießbar oder weiß der Geier was, sondern also mir fiel gar nichts auf. Für mich war eher das Empfinden noch nie sah Hurricane so gut aus. Ich kann es endlich auf einem großen Monitor oder Bildschirm mit genialen Filtern genießen, mit Plug-and-Play. Also ich muss jetzt nicht irgendwie noch den Amiga Emulator einstellen und gucken, dass der läuft oder was, sondern ähm, wir haben die Steuerung optimiert. Das heißt, du kannst jetzt auch mit einer Sprungtaste springen und musst nicht den Joystick oder den Controller nach oben drücken. Ähm, und allein das ist schon, sage ich mal, echt macht nochmal ein ganz anderes Spielgefühl aus. Und mit dem Filter, den wir haben, also du hast, wir haben einen sehr flexibel einstellbaren Filter, also jetzt nicht einfach nur so ein Scanline-Generator, der dann einfach das Bild dunkler macht und dir irgendwie so Zwischenlinien reinhaut und das war's, sondern wir haben wirklich einen Filter eingebaut, bei dem du sogar die CRT, die Krümmung deines Röhrenmonitors, einstellen kannst, damit das in den Ecken so ein bisschen gewölbt ist, wenn du das möchtest. Also du kannst wirklich dein Bild sehr, sehr stark verändern, ohne dass es schlecht aussieht, ohne dass es das Original zu stark verändert. Wir haben da wirklich versucht, da möglichst viele Einstellmöglichkeiten an die Hand zu geben, damit du dir das, das Bild so machen kannst, ja, wie du es möchtest, oh, ohne den, den Original Tyricon-Stil zu stark zu verändern. Also wie gesagt, das geht schon weit über die normalen Scanlines
0: hinaus. Mhm. Abspeichern kannst du auch, ne?
1: Ja, wir haben Quick Save. Und eine
0: Rückspulfunktion gibt's auch, habe ich gehört. Und wir haben eine Rückspulfunktion
1: drin, genau. Du kannst sozusagen beliebig weit zurückspulen. Wir dachten einfach, wir wollen ja auch neue Kunden erreichen, also wir wollen ja nicht nur die Fans, die Durigan damals geliebt haben, jetzt wieder erreichen, damit sie es nochmal genießen. Sondern wir wollen ja auch, dafür ist ja auch diese Retail-Version so wichtig, wir wollen ja auch sozusagen eine Botschaft in die Welt rausschicken, auch in Amerika und Japan. Hey, guckt mal, dieses Spiel, das ist echt geil, das habt ihr vielleicht damals verpasst, aber ihr werdet verdammt viel Spaß damit haben. Da ist es, glaube ich, mittlerweile schon wichtig, dass man so ein paar Funktionen mit einbaut, wie Quicksave oder, ähm, oder Rücksprühfunktion Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja damals Tarragon 1 quasi fast mit verbundenen Augen spielen können. Als ich es dann jetzt wieder gespielt habe auf der Switch jetzt, war ich, war ich doch ganz froh, dass ich diese Rückspulfunktion hatte bei der einen oder anderen Stelle. Ja. <lacht> es fehlt irgendwie dann mittlerweile so ein bisschen diese Frustrationstoleranz, die man damals da hatte. Da möchte man nicht nochmal von vorne anfangen, sondern da ist es doch echt convenient, jetzt nochmal die drei Sekunden zurückzuspulen und da das an der Stelle besser zu machen.
0: Ach, das war doch auch ein Spiel, das man ganz gut durchspielen konnte. Das war an keiner Stelle unfair. Ich habe das immer gerne gemacht.
1: Absolut. Also bis auf die Alien-Welt, die hat mich immer irgendwie am Anfang ein bisschen.
0: Ja, gekost. die war natürlich knifflig. Das stimmt. Die
1: war irgendwie ein bisschen ja. nervig, aber ansonsten ja klar. Hast also du da ging es eigentlich nur darum, mit wie viel Leben, wie viel Leben du sammelst. Ja. da ging es eigentlich darum, alles zu entdecken, alle extra Leben zu finden. Und das, es hat ja. einfach nur mega viel Spaß gemacht. Das hat auch sicherlich meinen Spielegeschmack stark geprägt.
0: Und Punktzahlen werden auch wie früher gespeichert?
1: Ja, die Punktzahlen, die Highscore-Liste wird dann auch gespeichert. Genau. Du hast eigentlich alles, was du von damals gewohnt bist, nur mit eben modernen, mit moderner Erweiterung, sag ich mal.
0: Und wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich leg mal den Finger in die Wunde. Kann man es denn jetzt unterscheiden bei den Punkten, ob ich Rückspulfunktionen verwendet habe oder nicht?
1: Also wir haben es bis jetzt tatsächlich nicht eingeplant gehabt. <här> <lacht> ja, ich hab, ich hab das auch dann mit Benedikt. Wir haben darüber gesprochen. Hey, stimmt eigentlich. Da hat der Onkel Jo ja schon recht. Das ist äh, bei Speedfighter und Co. ging dann der Zähler einfach um eins hoch und dann wussten sie sofort, okay, der hat den Highscore sozusagen nur mit äh, viel Credits bekommen. Und das haben wir so jetzt noch nicht drin. Mal gucken, ob wir da noch. Last ist ja macht. nicht
0: so schlimm. Ich denke mal, viele stellen sich ja auch nur ins Regal, dann ist es total egal. Ah, <lacht> kennst du doch.
1: Bei Tarragon ist es bei mir so auch. Also, ich genieße es wirklich wieder, das Spiel zu spielen. Also das ist. Hm. Bei vielen Spielen hast du ja so die rosarote Brille und dann spielst du es nochmal nach vielen, vielen Jahren denkst, oh, ui, hätte ich es besser nicht gespielt, ich habe es irgendwie besser in Erinnerung.
0: Ja. Aber sag mal, die Nachfrage, hast du die doch ein bisschen überschätzt, weil das Spiel ist ja immer noch in größeren Stückzahlen jetzt bei euch bestellbar. Dachtest du, da kommt doch ein bisschen mehr, gerade auch aus dem Ausland an Bestellungen rein?
1: Hm, gar nicht. Wir haben tatsächlich bei dem Spiel auch bewusst eine relativ hohe Auflage, ich glaube, das ist die höchste bis jetzt aller Auflagen, die wir hier produziert haben, reingestellt. Einfach um sicherzustellen, dass es da niemand danach gibt, der dann sagt, hey, das hätte ich jetzt aber gern bestellt, weil die slg version die wir ja machen, ist ja anders als die, die es im Einzelhandel gibt.
0: Da sprichst du einen guten Punkt nochmal an. Ich fand das ein bisschen seltsam, dass... Erst der Shop aufgemacht hat mit Strictly Limited und die ganzen Versionen bestellbar waren. Und ein paar Wochen später hörst du auf einmal, ja, aber in den Einzelhandel kommt noch eine Flashback-Version von Indian Games, also euer zweites Label. Da denke ich mir dann auch wieder, ah, dann sagt mir doch mal vorher, warum verschweigt ihr das denn? Hatten wir
1: ein Newsletter drin? Haben wir an unsere Kunden kommuniziert? Wir haben es jetzt, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht alle. Also,
0: man muss den Newsletter lesen.
1: Es macht Sinn, den Newsletter zu lesen, <lacht> ich mal. Okay. Aber klar machen wir jetzt nicht Werbung für ein, in Anführungszeichen, Konkurrenzprodukt jetzt über die Maßen, aber dieses Mal haben wir es, das war ja das, was wir bei Bubble Bobble und Ninja Series versäumt hatten, haben wir es gleich dazu gepackt.
0: Aber es wird dann nicht so sein, wie bei Bubble Bobble, dass Turrican im Handel steht und ich erst Monate später von euch was zugeschickt bekomme.
1: Es wird nicht so sein, wie bei Bubble Bobble, dass das, was im Handel steht, das gleiche sein wird, wie das, was du bei SLG bekommst. Weil wir haben ja bei SLG, also die Handels, also vielleicht um das kurz zusammenfassen, die Handelsversion zu einem Didin dazu, über die SchwesterInnen, das Spiel jetzt wirklich auch ein bisschen bekannter zu machen. Weil ich glaube, unser aller Ziel, also unser aller Ziel meine ich alle, die Turrican-Fans sind, wie wir, wollen ein neues Turrican haben. Und nach 30 Jahren ist es eben nicht mal so, dass du einfach sagst, hey, guck mal, da ist Turrican 4. Dann sagen eben ganz, ganz viele Medien auch, die teilweise dann eben nicht mit diesen Spielen aufgewachsen sind. Turrican, was ist das?
2: Welcome
1: to Ist das jetzt eine tolle News oder was? Deswegen haben wir gesagt, lass uns zuerst eine Collection machen, um zu sehen wie die Resonanz darauf ist, um auch den Leuten zu zeigen, wie toll das Spiel gealtert ist oder die Serie gealtert ist, nämlich die ist immer noch so frisch wie damals. Und wenn alles gut läuft, dann können wir ja, haben wir ja vielleicht gute Karten in der Hand, um vielleicht einen Nachfolger mal langsam zu
0: planen. Das heißt, du kündigst hier mit Turken 4 an. Wie geil ist das denn? Das
1: ist leider nicht in meiner Macht. Da müsst ihr Julian und Pector 5 fragen.
0: Der Matthias Worsch zum Beispiel, das ist ja auch ein ja renommierter Entwickler. Der hat zuletzt an Mafia 3 mitgearbeitet in USA. Der hat auch mal an so einer Turken 4-Auflage, also am Spiel in 3D, gearbeitet. Gibt es auch so Prototyp-Videos. Fand ich auch ganz witzig.
1: Ja, es gab ja viele Ansätze, da nochmal irgendwie ein neues Hurricane rausbringen, gab ja auch in der, in der Community dann eine Hurricane oder was, es ja auch noch.
0: Hurricane war so ein gratis Spiel, das hatten wir auch damals auf der PC Action DVD mit drauf, das war super. Ja, das ja. war ein richtig schön gemachtes kleines PC gratis Spiel. Das wäre eigentlich was, das könntest du jetzt hier als Neuauflage nochmal verkaufen. Das hätte auch eine physische Veröffentlichung verdient. Mhm.
1: Ja, müssten wir direkt nochmal reingucken. Aber ich weiß damals, ich habe das auch gespielt, war eigentlich super gemacht. Da hast du recht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, eben, wir haben diese Retail-Version für 30 Euro, die eben sozusagen so wie so ein Botschafter sein soll. Weil, weil was eben nicht funktioniert, und das ist eben das, warum wir die SRG-Version gemacht haben, weil die eben für die Fans ist, dass du viel Entwicklungskosten hast, dann entsprechend das auf den Preis packst und dann im Einzelhandel ein Hurricane-Compilation hast für 70 Euro oder sowas und nebendran steht halt ein Assassin's Creed. Weil dann sagen natürlich viele Leute auch, okay, das ist jetzt hier, also vereinfacht gesagt, das sind jetzt hier vier alte Spiele oder fünf alte Spiele oder sechs alte Spiele und rechts ist ein brandneues Spiel. Da gebe ich doch die 60, 70 Euro lieber für das neue Spiel aus.
0: Ach komm, jetzt hör auf, du hast doch einfach nur bei euch, bei Strictly Limited, Turkin, auf zwei Datenträger geteilt, um doppelt abzukassieren. Das nee. ist doch der wahre Grund. Ja,
1: jetzt hast du mich. Jetzt hast du unsere, unsere fiese unsere fiesen
0: Pläne durchschaut. Nee, ich muss es nochmal sagen, im Einzelhandel, diese Flashback-Ausgabe von Turrican, die da stehen wird, die enthält Turrican 1 und 2, Mega-Turrican und Super-Turrican. Während bei euch, bei Strictly Limited, das Ganze auf zwei Datenträger aufgeteilt ist, wo dann wirklich alle Amiga, mega und Super-Nintendo-Teile drauf sind.
1: Inclusive der Directors-Cuts, wo wir auch noch und da noch einen hm. Bug fixen die es ja vorher noch nie gab, also Mega-Turrican-Directors-Cut und Super-Turrican-Directors-Cut.
0: Den Super-Turrican-Directors-Cut gab es ja schon bei der Konsole von Analog mit als digitale Version. Und gut, der Mega-Turrican-Directors-Cut, also da wusste ja nicht mal der Frank Matzke, mit dem ich mal gesprochen hatte, was ist da jetzt eigentlich anders? Ich habe mich mal informiert, okay, man kann in einem Level dann anders hüpfen.
2: Ja, ja.
1: Aber es gehört zur Turrican-Historie. Gehört
0: dazu, das stimmt. Es ja, ist schön, dass es das gibt, aber man braucht es halt nicht unbedingt.
1: Ja, also ich finde es, ja, also das, du, du kannst, nicht, also du hast im Prinzip bei Mega-Turrican dann einfach direkt Zugriff auf eine Stage, die ansonsten quasi tief versteckt ist.
0: Ja, beziehungsweise bei Turrican 3 auf dem Amiga ist sie ja dann auch vorhanden.
1: Ja, klar. Also wenn du Mega Drive und, und Amiga besessen hast, dann konntest du dieses Spiel, diese Stage natürlich auch auf dem Mega-Easy spielen, aber Gab ja auch einige, die das dann doch nur auf Mega Drive spielen wollten oder gespielt haben.
0: Weil es auch schöner ist.
1: Ja, stimmt, ist ja auch schöner. Hm.
0: Apropos schöner, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Der Soundtrack damals am Amiga war ja schon immer ein bisschen klarer als das kratzige Mega Drive-Soundgedöns. Jetzt hier für die Neuauflage hat ja Chris Hülsbeck nochmal eine komplett überarbeitete Version zur Verfügung gestellt, oder?
1: Genau. Das ist auch ein weiterer Unterschied zur Einzelhandelsvariante, nämlich dass die also Chris hat ja schon über Kickstarter einige Remasters gemacht und hat jetzt auch für unsere Strictly Limited Anthologies die und noch ein paar andere erstellt und dann eben optimiert, dass die auch im Spiel dann ähm, perfekt geloopt werden, so dass du jetzt umschalten kannst zwischen dem original Originalsound, so wie er halt damals im Spiel war, und eben zwischen den Remastered Tracks umschalten kannst. Das heißt, du hast quasi die Wahl, wie du es spielen willst, das ist ein Wein neben der Galerie, die wir noch reinpacken. Ist das eben ein weiterer wichtiger Punkt, der die, diese Strictly Limited Edition unterscheidet von der Einzelhandelsversion?
0: Okay. Ja, Mensch, schon mal vielen Dank für, für, die ganzen Infos. Ich muss jetzt trotzdem, weil wir, weil die Zeit ein bisschen davon rennt, noch ein paar Fragen, die ich hier auf dem Zettel habe, die würde ich dir gerne noch stellen. Ja, klar. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wie denn diese wie kamen peace botschaft die ihr am Anfang weggeschickt habt, hat es ja vorhin gesagt, wie die denn ankamen am Ende. Ist es denn Absicht, dass Strictly Limited Games so ähnlich klingt wie Limited Run Games? Hat sich da damals Limited Run Games zu Recht aufgeregt, dass sie ihr schamlos das Geschäftsmodell imitiert und den Firmennamen abkupfert? Oder wie lief es? Nee, also wenn... Gib's ruhig zu. <lacht>
1: nee, ja, würde ich, ich glaube, ich, also, das würde ich auch zugeben, wenn es so wäre, aber kann ich echt sagen, da gab's ja einiges, äh, zum Beispiel auch das Geschäftsmodell kopieren, also, das ähm, ist ja mal so eigentlich nicht wirklich, also, natürlich, ich war auch oder bin ja auch immer noch Kunde von Limited One und umgekehrt auch, also, insofern, wir sind ja doch alles auch irgendwo Sammler und. Also,
0: die haben dich nicht gesperrt danach.
1: Wir hatten, sagen wir mal, vielleicht die ein oder andere Streitigkeit trotzdem dazwischen, aber, ähm, ich glaube, dass das alles mittlerweile ganz okay ist. Nee, also wir, wenn du, wenn du ein Spielelabel machst und du möchtest eben sicherstellen, dass dein Ziel, dein, dein, Inhalt irgendwie im Namen erkenntlich ist, dann bleibt halt, dann bleibt halt auch nicht so viel übrig. Also wenn du irgendwie Limite drin haben willst und das Spiele auch irgendwie noch drin verbaut sind, dann bringt's halt nichts, wenn du irgendwie Super Ponyhof Publishing oder irgendwas da reinsteigen. Ja,
0: spart. gut, aber da gibt es ja inzwischen schon so um die zehn Anbieter von sowas, die heißen jetzt nicht unbedingt Limited, Strictly ja. Games und so. Ja. Super Rare.
1: Ja, super <lacht> Also es ja. gibt schon ein paar. Ja. <lacht> Toll. Ja, wollte gerade sagen, weil davon sind auch schon ein paar wieder weg. Also so ganz trivial. Ach, du meinst,
0: es lag nur am Namen, ich verstehe. <lacht>
1: nee, aber ich denke, also wir wollten halt einfach klarstellen, was, was unser Motto ist. Ja. Und das Motto ist ist eben, dass wir einfach streng limitierte Sachen machen und ich meine, bei Limited One muss man ja auch sagen, das Geschäftsmodell entstand ja bei den Jungs auch sozusagen mehr aus der Not heraus, weil sie ja damals quasi mit ihrem Ersparten eine physische Version produziert haben von ihrem Spiel. Das haben sie, das gibt ja eine Dokumentation, wo sie das ausführlich erklärt haben, wie das zustande kam, haben gesagt Hey, wir probieren es halt das Spiel noch physisch zu verkaufen und das hat halt eingeschlagen. Aber muss man auf jeden Fall sagen, die Jungs haben super, also ein super äh, Business aufgebaut und man kann ihnen auch echt dankbar sein, weil die haben echt auch ähm, absolute Hammerspiele da veröffentlicht.
0: Bestellen die denn auch bei euch? Ja, klar,
1: wo ich super froh drum bin. Dass ich, manchmal, es ist ja auch, ey, es geht nicht immer nur darum, dass wir das machen. Ich bin manchmal auch einfach froh, Hauptsache irgendjemand hat es gemacht und ich kann mir es kaufen und ins Regal stellen. Das ist ja. Wenn, wenn wir es halt machen, ist es vielleicht, kann ich es vielleicht mit ein bisschen Rabatt bekommen, aber, aber ich kaufe es auch bei den anderen, weil letzten Endes geht es doch darum, dass diese Spiele eben physisch rauskommen, da bin ich trotzdem als Sammler mega happy. Also.
0: Aber die bestellen auch bei euch, also die Leute von Limited Run Games haben auch schon mal heimlich bei Strictly Limited Games geordert. Gerüchten zufolge ja. Sehr Gut. <lacht> gut. <lacht> Hätten wir den Punkt auch abgehakt, ich habe hier noch einen anderen. Weshalb bringt ihr keine Spiele für Xbox raus? Oder kommt das noch? Es gibt ja durchaus auch ein paar von den kleineren Labels, die dann doch ab und zu mal was für die Xbox veröffentlichen. Ich weiß, natürlich hast du da nicht so viele Absatzmöglichkeiten wie bei einer Nutzerbasis von der PS4 oder der Switch, aber es gibt ja schon noch Leute, die sich vielleicht gerne da auch mal was ins Regal stellen würden.
1: Ja, absolut. Also ich ich würde mir auch gerne ein paar limitierte Xbox-Spiele ins Regal stellen. Und wir sind da am evaluieren, sage ich jetzt mal, wie, was wir da tun können. Aber letzten Endes geht es auch einfach darum, machen wir uns nichts vor, die, die Sammler, die, die Hardcore-Sammler, die meisten sind auf der Switch unterwegs. Und alle die, die dann die Vita sozusagen aufgegeben haben, beziehungsweise weil es eben einfach leider nichts Neues mehr gibt für die großartige Vita, die sind auch zur Switch gewechselt. Das heißt, die Switch ist die Nummer eins bei den hm. bei den Sammlern.
0: Aber beißt sich da die Katze nicht auch ein bisschen selbst in den Schwanz? Weil wenn die Sammler, die ja gerne was Limitiertes haben wollen, alle auf der Switch unterwegs sind, ist ja die Auflage der Switch-Spiele immer ein bisschen höher als zum Beispiel bei der PS4. Also wäre ja eigentlich die PS4-Version die, die noch sammelnswerter ist, weil da die Auflage kleiner ist.
1: Das hast du eigentlich sehr gut erkannt. Ich persönlich sammle witzigerweise lieber PS4 als Switch, weil ich eigentlich auch denke.
0: Aha. <lacht> Mit dem Insiderwissen, damit das später bei Ebay zu Gold machen kann. Ich verstehe, ich verstehe. Aber du, na klar, ich verstehe auch, warum es andersrum ist. Ich sehe es ja bei mir. Also, wenn ich mir was ins Regal stellen will, dann ist mir natürlich so eine Cartridge lieber, als jetzt eine DVD oder eine Blu-Ray.
1: Ja. Ja, also, ich, bei mir fällt es auch immer schwer. Ich kann mal, manchmal, ich sehr oft kaufe ich es halt für beide Plattformen, aber, ähm,
0: Luxus. Bitte. Das ist aber ein Luxusproblem. also Oder ein Luxus, den du dir leistest. Das kann ja auch nicht jeder machen.
1: Nee, das mache ich auch nur bei den absoluten Hardcore-Spielen. Weil äh, da muss ich halt auch ähm, fett aufs Geld achten. Deswegen bei besonderen Spielen, da kaufe ich mir es dann in allen Variationen. Aber das kannst du halt auch nur bei maximal einer Handvoll Spielen machen. Und ansonsten muss ich nicht entscheiden. Und dann entscheide ich mich meistens für die PS4-Version. Ich kann, kann dir auch mittlerweile gar nicht mehr sagen, so richtig warum. Ich habe das halt irgendwie angefangen und jetzt ist es halt so, aber hier und da sammle ich dann trotzdem auch noch Switch-Spielchen.
0: Okay. Und dann habe ich nochmal eine bisschen kniffligere Frage, trotzdem mit Bitte um kurze Antwort. Eure Kunden müssen das Spiel ja bereits jetzt bezahlen, obwohl es erst in einem Dreivierteljahr teilweise erscheint. So richtig kundenfreundlich klingt das ja nicht. Gibt es da keine Alternativen zu?
1: Also wir haben das shop so wie wir es im Moment haben, tatsächlich lässt es gar nicht anders zu. Also wir, wir haben keine zuverlässige Lösung quasi bis jetzt, dass wir das Geld, keine Ahnung, blockieren oder was auch immer oder irgendwie und dann...
0: Naja gut, das ist jetzt eine technische Frage, aber zum Beispiel bei PlayAsia, wenn ich da was bestelle mit der Kreditkarte, dann wird das dann auch erst belastet, sobald das dann wirklich verschickt wird. Also es würde schon gehen.
1: Ja, aber die müssen jetzt halt auch nicht ihren Stock blockieren und ähm, sozusagen sicherstellen, wie jetzt beispielsweise Griffinite. Das ist jetzt, Wenn das jetzt ausverkauft ist, wäre es jetzt natürlich blöd, wenn jetzt plötzlich dann ähm, die Hälfte wieder sagt, ach nö, ich storniere jetzt mal oder ich bestelle es dann nochmal in zwei Wochen oder in zwei Monaten. Das ist für uns einfach ein, ein riesen Riesenchaos dann, wenn, wenn Leute ständig... Stolzieren. Also das
0: Risiko wäre für dich zu hoch.
1: Ja, also ich meine, wir sagen halt, müssen wir natürlich auch gucken, falls es da irgendwie bei manchen Leuten nicht ankommt oder nicht klar genug ist, dann müssen wir da auf jeden Fall auch darauf achten, dass wir das in Zukunft noch klarer herausstellen, dass diese Spiele teilweise eben dann schon auch ihre paar Monate brauchen, bis sie dann produziert, fertig produziert sind. Ne? Weil wir einfach... Also bei uns geht halt wirklich immer vor, die Qualität muss halt stimmen und wir wollen da halt echt keine Kompromisse eingehen. Genau, und für uns ist es, also das ist eben für so ein kleines Business, ist es natürlich einfach das Ganze wesentlich besser zu handhaben. Du hast deine Stückzahl, du hast die verkauft, du weißt, womit du rechnen musst. Du kannst mit dem Geld eben dann auch kalkulieren und kannst auch die neuen Projekte angehen. Das ist natürlich immer so ein bisschen so, das muss halt immer alles weiterlaufen.
0: Ja, aber es ist natürlich schon eine zweischneidige Geschichte. Ich meine, zum einen geben euch ja die Kunden das Vertrauen, dass sie das nicht abbestellen. Zum anderen habt ihr aber auch Versprechungen gegeben. Und wenn dann sowas ist wie was Sarah, was ich dann aus Gründen, die ihr nicht in der Hand habt, immer, ich meine, wenn da jetzt ein Lager abbrennt oder ein Regal umfällt und der Mitarbeiter die Sachen nicht mehr verschicken kann, alles verständlich, aber. Die Versprechen werden dann halt auch nicht eingehalten und es verschiebt sich ewig. Dann ist der, der das Geld bezahlt hat, bereits bezahlt hat, natürlich deutlich zerknirschter als derjenige, der erst das Geld bezahlt, wenn es dann wirklich ansteht.
1: Ja, das ist natürlich richtig, dass du da, da haben wir jetzt aber auch irgendwie keine bessere Lösung. Also im Zweifelsfalle, deswegen haben wir ja auch eine relativ hohe Auflage mittlerweile, wo wir auch sagen, hey, ihr könnt auch einfach später bestellen. Also ihr müsst hm. ja nicht mehr, also sozusagen am ersten Tag bestellen. Ähm, wir sind natürlich dankbar um jeden, der uns das Vertrauen schenkt, weil das hilft uns natürlich immens. Aber wir zwingen ja niemanden dazu. Also man hat ja auch die Möglichkeit, deswegen haben wir ja mittlerweile relativ hohe Stützern, einfach auch ein bisschen später
0: zu bestellen. Außer bei Griffin, -Night, da klappt es dann nicht. Ja,
1: wie gesagt, ab und zu geht es halt auch schief. Ne? Das haben wir, da haben wir es dann wieder unterschätzt. Das war ähm, auch wirklich keine Absicht. Wir haben tatsächlich wirklich... Wir saßen da gemeinsam im Meeting und haben echt überlegt, okay, ist das jetzt die richtige Stückzahl? Dann haben wir sogar überlegt, boah, weil, äh, erinnert sich noch jemand an die Playstation 4 Version damals und soll man das machen? Aber wir haben halt dem Entwickler damals auch versprochen, als der zu uns kam und sagte, hey, ich würde echt gerne eine Switch Version machen, würdet ihr die verkaufen? Da haben wir halt nicht nein gesagt, weil er ist ein super feiner Kerl, hat uns von Anfang an unterstützt und hat gesagt, ja okay, wir machen das und wir werden deine Version verkaufen. Aber hatten tatsächlich schon ein bisschen Bammel. Dass äh, ein Gryphonite Knight von einem brasilianischen, relativ unbekannten Studio, trotz der guten Qualität, natürlich, unbekannten Studio ähm, gegenüber jetzt, ja, einem Turrican und einem Bubble Bobble und, und einem Wonderboy und dem allem ähm, vielleicht einfach ein bisschen untergeht. Hm. Ne, weil wir ja jetzt nicht mehr nur Indies haben, sondern halt schon auch ein bisschen auch teilweise bekanntere Spiele. Hm. War aber halt nicht so, haben wir uns getäuscht.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage zu Bubble Bobble for Friends. Da hattest du mal gesagt, dass es für die Menschen, die das schon mal gekauft haben, eine Möglichkeit geben soll, da verbilligt an die neue Version auch ranzukommen. Mhm. Da habe ich aber im Shop noch nichts davon gesehen. Wird es das noch geben? Ja,
1: das werden wir auch demnächst ankündigen. Wir haben das auch mit Taito, unserem Partner, da ausführlich besprochen und die sind ja genauso daran interessiert, dass die Kunden eben happy sind und ein gutes Gefühl haben, wenn sie bei uns kaufen. Ich meine, wie gesagt, Bubble Bubble haben wir halt damals parallel war bei uns verkauft worden, ist dann später im Retail passiert. Sowas wollen wir ja nicht mehr machen, dass wir die PS4 Version übrigens jetzt vor ein paar Monaten nochmal verkauft haben, lag ja wirklich nur daran, dass wenn wir schon eben eine eine Switch Version in dem Design gemacht haben, wollten wir das jetzt den PS4 Kunden nicht vorenthalten, weil die kommt ja auch in der oder die ist ja auch im Einzelhandel erhältlich. Also da das war jetzt sozusagen nochmal eine Ausnahmeregelung, weil wir einfach gesagt haben, damit das, damit da die PS4-Kunden, weil ich persönlich zum Beispiel freue mich total auf die PS4-Version in meinem Regal und mit diesem mit diesem Cover, weil ich das Cover halt auch einfach mag. Deswegen aber jetzt davon abgesehen machen wir das ja nicht mehr, dass wir eine, die gleiche, die absolut gleiche Version bei uns und im Einzelhandel verkaufen. Aber ja. Jetzt, Deswegen haben wir da jetzt auch diese Lösung mit Haito zusammengefunden. Die werden wir jetzt demnächst dann auch verkünden, stolz verkünden.
0: Aber warum habt ihr es noch nicht verkündet? Das ist doch schon wieder so eine Geschichte. Das hätte ich doch eigentlich gerne gewusst, bevor ich im Shop jetzt das Spiel wieder zum Kauf sehe. Weil vielleicht habe ich es ja jetzt schon bei dir bestellt und erfahre dann, ah, okay, oh nein, jetzt könnte ich es eigentlich günstiger kaufen. Wieso habe ich es denn schon bestellt?
1: Bei uns bestellt hast du es ja dann bestimmt nicht, weil wir haben es ja nicht angeboten.
0: Na, ihr habt doch jetzt das neue Bubble Bubble schon im Shop drin. Für PS4. Ach so, du machst da den Unterschied zwischen Switch und PS4 direkt. Okay.
1: Genau, wir haben das ja nur für PS4 jetzt noch angeboten, damit es hm. dann vollständig ist. Damals haben wir es für Switch angeboten. Okay. Und jetzt gibt es das für PS4.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden, ja.
1: Und für die damaligen switch kunden die bekommen jetzt eben das Update. Und der Grund, warum wir das noch nicht angekündigt haben, ist einfach, weil wir erstmal die, die Realisierbarkeit analysieren mussten und gucken ja. mussten, ob wir das überhaupt so machen können, wie wir uns das geplant haben.
0: Wie teuer wird es denn?
1: Echt günstig. Das ist wirklich so, für die, die sagen: Hey, ich will nicht dieses, also alle, die das damals gekauft haben, bekommen ja das Baroness Back Update kostenlos als Download. Das kriegst du ja einfach als ein Patch mitgeliefert sozusagen. Das heißt, theoretisch haben es ja alle, aber für die, die sagen: und das sind ja eigentlich auch unsere Kunden. Ich will das doch aber auf Cartridge haben. Und für die haben wir wirklich meiner Meinung nach ein, ein verdammt faires Angebot, damit sie das Spiel mit komplett einem Update auf Cartridge bekommen. Für echten, verdammt niedrigen Preis, den ich jetzt aber noch nicht sagen will, aber du kannst ja mal vermuten.
0: Ja, 10 Euro Versandkostenfrei. Nee, also ich Versand lasse mich überraschen. Versandkostenfrei
1: nicht, aber ganz so weit warst du gar nicht weg.
0: Okay. Welche Perlen dürfen denn eure Kunden in Zukunft noch erwarten? Hast du da noch weitere unveröffentlichte Spiele in petto? Kommt da noch irgendwas Spannendes, da, wo du jetzt schon so einen kleinen Hinweis drauf geben kannst?
1: Ich denke, dass wir auf jeden Fall für das nächste Jahr und die Zukunft da noch, noch ein paar spannende Perlen ausgraben dürfen. Aus Japan? Aus Japan oder auch aus anderen Ländern, aber natürlich... Mein Herz schlägt natürlich immer ein bisschen besonders stark für Japan, für die japanischen Spiele auch. Und deswegen werden wir da auch zusehen, so dass wir da noch die ein oder andere Perle zurückbringen oder eben endlich auf Konsole bringen. Wir werden auf jeden Fall auch im nächsten Jahr, glaube ich, noch die ein oder andere Überraschung parat haben und weiter dafür sorgen, dass also ob es jetzt verschollene Spiele sind wie Aquario oder eben einfach Spiele, die nie auf Konsole erschienen sind, da werden wir auf jeden Fall weitermachen, weil ich glaube, das ist einfach auch was, wo wir ein bisschen einen Unterschied machen können. Also wir sind jetzt nicht einfach nur noch irgendein Publisher, der Spiele physisch rausbringt und das war's, sondern wir versuchen wirklich auch zu zeigen, dass wir immer, immer bereit sind, eben diese extra Meile zu gehen und, und irgendwie was umzusetzen oder was zu realisieren, was halt
0: anders gar nicht ginge. Ja, Mensch, Dennis, wir sind durch. Vielen Dank für das erhellende Gespräch. Ja, ich wünsche dir und Strictly Limited alles Gute für die Zukunft und uns allen noch viele spannende Spiele. Dankeschön, ja. Zwei Sachen jetzt noch. Wir müssen uns noch von den Zuhörern, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitmenschen verabschieden mit einem ganz langen Tschüss, wie Zini damals. Und danach lese ich dir noch ein Märchen vor. Okay. Dann auf drei Tschüss. Solange du kannst, versuch mich zu schlagen. Na ja, gut. Eins, zwei, drei. <lacht> 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 Sehr gut, du hast gewonnen. Ich habe es extra nicht ganz so exzessiv gemacht, weil ich schon von Leuten gehört habe, die dann die Neigung haben, gegen Kirschbäume lenken zu wollen, weil es so lange dauert. Deswegen, das war noch safe und konform. Es geht Nimm's mit allem auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage finste Blicke. Bin durch die Unterwelt gereist, weiß wie der Zauberer. noch da? Ja, ich bin, ich bin noch da. Jetzt bekommst du dann auch noch dein Märchen. Ui. Das ist auch ein kurzes, das ist nämlich immer aus dem 5-Minuten-Märchenbuch von Michaela Prinkmeier und das stammt dieses Mal aus der Schweiz und heißt Die Schlangenkönigin. Du darfst gerne reinquatschen, wenn du willst, du darfst es mit Geräuschen vertonen, du kannst auch schweigen, ganz wie es dir beliebt. Okay. Es war einmal ein junges Hirtenmädchen, das fand eines Tages auf einem Felsen eine kranke Schlange. Das Mädchen hatte Mitleid und reichte ihr seinen Milchkrug hin. Die Schlange trank begierig von der Milch und erholte sich zusehends, bis sie endlich wieder so viel Kraft gewonnen hatte, dass sie davon kriechen konnte. Nun geschah es, dass bald darauf ein junger Hirte beim Vater des Mädchens vorsprach und um ihre Hand anhielt. Er hatte das Herz auf dem rechten Fleck war fleißig und gut zu Mensch und Tier, jedoch arm wie eine Kirchenmaus. Und so spottete der alte Hirte, der ein reicher und stolzer Mann war und für seine Tochter etwas Besseres als diesen Hungerleiter wollte, »Wenn du erst einmal so viele Herden hast wie ich, dann gebe ich dir meine Tochter.« Denn er wusste, dass das am St. Nimmeleinstag sein würde. Von dem Tage an aber kam alle Nächte ein feuriger Drache und verwüstete dem Alten die Heuhütten, dass er bald kein Feuer mehr für seine Herden finden konnte und ihm eine um die andere zugrunde ging. Und ihm eine um die andere zugrunde ging, bisschen blöd betont. <lacht> da kam nun der junge Hirte wieder, denn er war jetzt so reich wie der Alte und bat um die Hand des Mädchens. Und der Alte konnte sie ihm nicht mehr verweigern. Am Hochzeitsmorgen aber erschien im Zimmer der Braut eine Schlange. Darauf saß eine schöne Jungfrau, die sprach. »Hier hast du meinen Dank dafür, dass du mich in der Not mit Milch gespeist hast.« Sie nahm die glänzende Krone vom Haupt und legte sie der Braut in den Schoß. Darauf verschwand sie samt der Schlange, so plötzlich wie sie gekommen war. Die Braut aber verwahrte die Krone gut und hatte damit ihr Leben lang Glück und Segen. Das war's. War das ein Applaus? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das
1: war ein Applaus, natürlich.
0: <lacht> Sehr gut. Damit haben wir es geschafft. Nochmals danke und du darfst gerne wiederkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Jor. Oh mein Gott!
0: Als kleine Belohnung, falls ihr jetzt bis hierhin wirklich durchgehalten habt, möchte ich noch was verlosen. Und zwar geht es um unseren wunderbaren Start- und Select-Kalender, den ihr normalerweise unter kronk.shop ordern könnt. Da habe ich noch ein paar Postkartenkalender für den Tisch hier vor mir zur freien Verfügung und möchte einfach drei davon an euch rausschicken. Wie machen wir es am besten? Schreibt mir doch auf Twitter eine Erwähnung an joachimhesse und schreibt da rein, ich will den Kalender 2021 und ich werde dann vor Weihnachten einfach das Ganze noch verschicken, damit ihr nächstes Jahr auch schön plättern könnt. Mensch, der ist auch wirklich wieder toll und ich finde es auch klasse, dass man da die einzelnen Kalenderblätter so raustrennen kann als Postkarte. Also der... Ja, ich mache gerade ein bisschen Werbung, aber ich finde ihn wirklich cool mit den ganzen Motiven von Marv und so weiter. Ihr könnt es euch ja mal anschauen. Und wie gesagt, drei von euch haben die Möglichkeit, den auch ganz umsonst dann noch zu bekommen. Also... Bis dann. Ciao, ciao.
2: Hallo und willkommen zu Turrican.